1: Viernes 19 de octubre, 7, 6 de la mañana y estamos en la cabina de Radio NAMI, Primer Movimiento, Juana Inés Deza. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Estamos eh, esperando a Luisa Iglesias y ya, eh, ya empezaron a llegar todas las peticiones. Recuerden que hoy es viernes de complacencias, arroba P Movimiento, Primer Movimiento en Facebook. Y por supuesto, primer movimiento unama.gmail.com en el correo electrónico, el teléfono 5536-4339, 5536-4339. Estamos en espera de la música nueva de Luisa Iglesias, pero por, deberíamos poner a Johnny Halliday que acaba de sacar una nueva canción.
1: ¿Johnny Halliday?
2: Sí, 48, a... horas después de muerto, después, 48 años después de muerto,
1: aparece una nueva canción. Aparece
2: un nuevo álbum de Johnny Halliday. Sí. Pero, ¿sí? ¿La, tra ¿La tenemos? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ahorita? Ahorita, dice Uriel. Sí, sí,
1: bueno, sí. aparecen muchas, muchas noticias. Hoy, muy, hoy vamos a tener, eh, eh, a hablar hablar de Esperanza Iris. Ayer me tocó estar en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. ¿Y qué tal? Hablando de los 100 años del Teatro Esperanza Iris. Interesante, uh -huh. porque eh, una de las cuestiones que se trataban era el sistema de teatros en la Ciudad de México que finalmente había logrado tener una penetración en sectores muy... En sectores populares y de muchísimos jóvenes que trabajan fundamentalmente en los faros de Oriente y en algunas delegaciones de la capital haciendo teatro como una experiencia organizativa, interesante, que era algo que no se había logrado y que tuvo un impacto semejante al de los LibroClubs, ¿no? y convertía el teatro de la ciudad en un escenario interesante, es un escenario en el que han pasado muchísimos grupos, es previo al al Palacio de Bellas Artes y finalmente se logró como animar un teatro que estaba muy concebido para un espectáculo popular, entendido como lo popular las reproducciones que la, la televisión comercial la hacía ¿no? digamos que ocupar un teatro para espectáculos que tenían que ver con el lucimiento de los funcionarios del viejo DF y que finalmente logró tener como una idea interesante y recobrar esta memoria que ahora vamos a ver en el programa con Silvia Scherem, el, el retrato de... Esperanza Iris.
2: Justamente construye una biografía muy interesante eh, que va y viene digamos entre lo íntimo y lo y lo público de, de, de Esperanza Iris, lo platicaremos. Eh, el teatro es una posibilidad, abre, abre muchas posibilidades. Alguna vez platicábamos con Enrique Singer, director de teatro, él mismo, decía si es que donde pongas a tres personas, surge un grupo de teatro. Sí. En, en las escuelas, en los faros de oriente, como dices, en ciertos eh, en ciertos eh, organismos del sistema de atención penitenciaria. Digamos, hay muchos, sí. muchos, muchos, muchos espacios para el teatro porque permite permite ser otro y ser uno mismo al, al mismo tiempo. Permite, como hablábamos con José Sefami hace unas semanas permite salirse de, de uno mismo y entrar a la piel de otro y, y verse a uno mismo y al otro de otra forma.
1: Sí, justamente en los reclusos se va a presentar la, la primera semana de noviembre una, una 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 puesta en escena justamente con los reclusos de Santa Bárbara, uh -huh. un Hamlet que, eh, que ellos traen y que bueno promete ser como una cuestión muy espectacular en términos de producción, de puesta en escena, de participación actoral valdrá la pena verlo ¿eh?
2: por supuesto pues eh, le seguiremos la pista ¿qué tal estuvo la feria del libro del zócalo llena pues
1: eh, es no no llena no ¿Concurrida? pero pero sí concurrida concurrida casi todos los foros que son cerca de seis foros bastante bastante nutridos hay muchas personas que pasan por ahí y se acercan como a tomar aire y el pretexto es eh, que se encuentren personas que, que, que cruzan un peatón que nunca había estado en una feria y que son las personas que para descansar muchas veces se sientan en las sillas de atrás pero vale mucho la pena la experiencia lo que me asombró muchísimo es la cantidad de libros infantiles que hay dos pabellones de libros infantiles muy interesantes con AFE que tenía una biblioteca que se fue, fue dañada con el terremoto en la calle de Aguascalientes e Insurgentes. Uh -huh. Presenta en un punto de venta, con precios así, libros de 14 pesos, 20 pesos, 36 pesos, sus viejas colecciones, libros que Aurelio Nuño reeditó porque no tuvieron más imaginación que poner los libros de los 90 nuevamente en circulación, que estaban era el, el acervo de la biblioteca, y hay cosas extraordinarias. Pues la verdad,
2: sí, yo no... no la verdad es que no le no le movería a ese acervo eh, tiene sobre todo hay uno que es el eh, que es de los más vendidos de Conafe, que es la rumorosa y los aparecidos ah
1: es increíble
2: que son una serie de leyendas sí. del norte de la República sí evidentemente
1: sí debe ser muy interesante sí es y justamente es un libro negro que parece como uh -huh. muy a propósito del día de muertos todo lo que la rumorosa trae para la gente del norte, que uh -huh. yo creo imagino para los niños y los jóvenes del norte debe ser un espacio muy identificable ¿no? tal vez para nosotros no, yo lo estuve ojeando y leyendo algunas partes y aunque conozco la rumorosa pero es tal vez difícil como de imaginar.
2: Pues termina convirtiéndose en un personaje más, sí. para quien no, no la conoce, es, es interesante, hay que revisar Siempre creo el proyecto sí. de CONAFE, sí. que justamente lo que busca No tienen es...
1: punto de venta ahora, solamente los pueden encontrar en la Feria de Libros.
2: En Ferias de Libros, sí. Y sí. bueno, pues habría, hay que seguir, sí, el trabajo, eh, no solo de, de edición, que no es, digamos, su objetivo principal, o no lo era en un principio, uh -huh. sino su trabajo de, de educación y de, pues... Pues de alguna manera de, de vínculos entre las diferentes partes de la sociedad mexicana. Originalmente de lo que se trataba era de darles, lo, lo creó Vasconcelos, pensó en darles un, dos años de beca a los jóvenes salidos de prepa para que fueran a, a, a aquellos sitios a los que no podía llegar la Secretaría de Educación, con que se juntaran 20 niños eh, de diferentes grados escolares se podía pensar en que hubiera ahí un capacitador, un, uh -huh. un maestro de CONAFE, pero bueno, pues todo eso eh, ahí está, hay que hay que cuidarlo, es un patrimonio que se ha ido construyendo con muchísimo trabajo y con el mérito de muchos y el de mérito de bastantes sí. también, pero bueno, habrá que habrá que seguir la pista de las Ferias del Libro, asómense al Zócalo, por supuesto. Eh, el día de hoy y mañana, hoy de 3 a 4, mañana de 2 a 4, se va a estar transmitiendo desde la sí. Feria del Libro del Zócalo. Ayer estuvieron Vania Nuche y Berenice Camacho, hoy no sé quién va a estar conduciendo, Frida Saldívar y, y Tamara Quirós de Prisma RU. Hoy de 3 a 4, Escaparate eh, cede su espacio justamente o más bien se muda a la feria del libro del Zócalo escúchenlo por estas frecuencias por supuesto sí. por lo pronto nos vamos a música no nos vamos a música sí ándale <risa> le
1: voy de a hablar Johnny de Holiday. ello
2: voy a hablar de ello con el diablo sí. de Johnny Hallyday
3: que j'ai trahi alors je ne bronche pas Si jamais on me dit que j'ai menti alors je ne relève pas Car le jour viendra de répondre de mes actes et je ne me cacherai pas Oui, le jour viendra de respecter le pacte et lui seul m'entendra J'en parlerai au diable Si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table Et dire ma vérité J'en parlerai au diable Il saura m'écouter L'innocent, le coupable L'homme que j'étais. Mais on me dit ça tu le mérites, je l'ai sûrement cherché, que j'ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier, on sort de la piste, on reprend l'espoir, En avance plus ou moins croire. C'est en soliste que je lui dirai mon histoire Et j'assumerai mes choix J'en parlerai au diable si l'heure vient à se De m'asseoir à sa table Et dire ma vérité Tu No, son...
4: Comunidad
2: Pues sí, justamente vuelve Johnny Halliday Después de
4: 48
2: años de muerte Esto, fue, esto lo grabó ya eh, a sabiendas que, que se iba a morir Que tenía un cáncer en, en estado muy avanzado Y bueno, pues esto fue lo último que grabó un año antes de morir Apenas ahora sale el disco Y bueno, pues ha sido un acontecimiento para... Para el continente europeo, creo, para los oyentes de Johnny Halliday, para quienes recuerdan ese momento y para quienes eh, sienten todavía que está con ellos Johnny Halliday.
1: Sí. Sí, esta, esta, este, esta cuestión que hablábamos, fíjate que eh, una de las cosas que hablábamos eh, en la semana que no estuviste con nosotros, hablamos ya quedó a cargo de la Secretaría de Cultura. El, el espacio de la obra de Octavio Paz, que se discutirá eh, cuál, serán, cuál será el destino final de todo el tema de los derechos de autor, ha quedado en, en manos del gobierno de la ciudad y justamente han iniciado los trabajos de... Pues de rehabilitación de la, las propiedades de, que dejó Paz intestada, que dejó María José Paz intestadas, eh, se, se van a establecer bibliotecas y una una serie de actividades en torno a la obra de Paz que pues, resultará interesante. Ahora también quedó en, en trámite la obra de Sergio Pitol. Y está en una investigación ya ministerial, de Ministerio Público, la, la, la vida y el patrimonio de Sergio Fernández, que tiene 90 años y que al parecer hay toda una investigación entre las que quedó pendientes Margarita Peña después de... Uh -huh este que, que dejó, dejó pendiente porque falleció recientemente y que las hermanas Carmen y, y Magdalena Galindo han emprendido de una manera acuciosa junto con algunas otras personas de la Facultad de Filosofía y Letras, entre ellas Margot Glantz, hay todo, Juan Coronado toda una serie de personas que están eh, tratando de recuperar a Sergio Fernández porque está en un virtual secuestro en Guanajuato y bueno, parece que se repite el caso de Nelly Campobello y pues en esa semana se va a dar a conocer este, una declaración conjunta de varios profesores, varios investigadores de la UNAMP este, buscando a Sergio Fernández.
2: Pues eh, a la búsqueda de Sergio Fernández, para quienes estén un poco apartados del tema, Sergio Fernández es maestro, por supuesto, de hace muchísimos años de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, es Especialista en literatura virreinal y en Sor Juana, sobre sí, todo. ¿no? Y el
1: Quijote. Hizo la gran edición que hizo Editorial Trillas del Quijote, que es uno de los prólogos más amplios y más importantes sobre el Quijote. Y mañana se presenta, justamente en torno a Paz, un libro de Armando González Torres que se llama Los signos vitales: Anacronismo y vigencia de Octavio Paz. Lo presentan José Homero, Mari Carmen Sánchez Ambrís, en el Centro Cultural Elena Garro a las 6 de la tarde, es algo que es, es una... Está en Fernández Leal número 43, en el barrio de La Concepción, en Coyoacán. Vale la pena acercarse a este intelectual y ensayista mexicano que ve de una manera muy crítica la obra de paz. ¿no?
2: Armando González Torres, ensayista justamente muy claro, muy eh, muy minucioso, sí. un ensayista minucioso como lo era Paz también, aunque a veces se le salía la poesía, ¿no? sí. pienso en Cuadribio por ejemplo, que incluye su gran ensayo sobre López Velarde, uh -huh. pienso por supuesto en el laberinto de la soledad, pero bueno, ahí está Paz, ahí está Armando González Torres, ahí está la posibilidad de acercarse a nuestros autores y a nuestros maestros, a quienes han Nuestros maestros hayamos compartido el aula con ellos o no, y hablando de maestros, vamos justamente a arrancar este programa.
4: Viernes de música.
1: Como parte del proyecto Ópera Mexicana del Siglo XXI de la edición 46 del Festival Internacional Cervantino, el pasado miércoles estrenó en América la ópera Harriet en el Teatro Principal de la ciudad de Guanajuato.
2: La obra levanta la voz contra el régimen esclavista, se trata de un retrato abolicionista de Harriet Tubman, quien precisamente vivió este periodo de los Estados Unidos en el siglo XIX.
1: Harriet ayudó a cientos de esclavos a escapar al norte de Estados Unidos y a Canadá, donde ya se había abolido la esclavitud. Así se consolidó como líder del movimiento denominado Ferrocarril Subterráneo. El protagonista de la obra fue analfabeta, pero logró desarrollar un código basado en la música para comunicarse y ayudar a sus compañeros en el proceso de liberación a través de claves con las que enviaba mensajes de alerta o con instrucciones para saber por dónde ir y cómo protegerse a lo largo de la ruta del ferrocarril subterráneo.
2: Hilda Paredes, eh, compositora justamente de esta ópera Harriet, es compositora mexicana, es autora de la música que acompaña esta historia en escena. Entre sus composiciones se incluyen las óperas Los Siete Mares, de Seven Seas, estrenada en México en 1993, y El Palacio Imaginado, basado en la obra homónima de Isabel Allende, que se presentó en el Teatro de la Universidad de Yale en 2003 con la New Haven Symphony Orchestra.
1: Hilda Paredes es reconocida como una de las compositoras contemporáneas mexicanas más importantes y está con nosotros para conversar sobre esta propuesta musical cuál es el argumento, cómo se construye y cómo contribuye al género musical a la transmisión de la historia Hilda, buenos días, gracias por estar con nosotros
5: Muy buenos días, un saludo para nuestro auditorio de Radio Nama.
1: <ríe> gracias Hilda ¿Cómo pensar a una mujer que luchó contra la contra la esclavitud y que en un periodo tan importante de la historia de los Estados Unidos y de América sigue vigente entre nosotros hoy justamente que está esta estos embajadores de la de la de la esperanza que son los hondureños que están en, 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 en México ya
5: pues eh, sí es, esta eh, historia es no es nada más un, un, un retrato histórico pero uh -huh. eh, el, el personaje de Harriet Tubman es en sí mismo un personaje increíblemente pues alucinante. Su vida está llena de, de percances que ella sobrellevó en cuando muy pequeñita, que tenía cuatro o cinco años, fue empleada como niñera, como nana de, de un bebé, cuando ella era casi una una, una bebé en sí misma, ¿no? Eh, poco después cuando era una adolescente recibe un golpe en la cabeza eh, porque el capataz lanza un, un peso de un kilo a, a otro esclavo y no mm -hmm. se sabe si ella se interpuso o le cayó por accidente y a raíz de esto ella va a sufrir ataques de necrolepsia toda su vida porque eh, después de este golpe no tuvo ningún médico, nadie la trató, se durmió por tres días y al despertar fue enviada inmediatamente a trabajar en los cam en la plantación. Eh, a raíz de, de estos ataques de necralepsia, ella sufre visiones espirituales y, y de predicción y eh, como ella eh, era fue analfabeta toda su vida, como bien explicaste, Desarrolló un,
2: una manera de
5: comunicarse con los fugitivos a través de la música.
2: ¿Cómo funcionaba este tren subterráneo, Hilda? Pues
5: no es un tren en sí mismo uh -huh. y el subterráneo, el término subterráneo, se refiere a que era una red eh, secreta que eran apoyados por, por cuáqueros blancos que los ayudaban en su trayecto que iba del, del sur de Estados Unidos, hacia el norte de Estados Unidos e incluso a Canadá. Entonces les ayudaban escondiéndolos o dan, o pro, proveyéndolos de comida y eh, ella muy orgullosamente siempre dijo, nunca perdí un pasajero, porque nunca la, nunca la agarraron, había muchas eh, peticiones de mucho dinero por ella, nunca la cogieron, nunca la eh, eh, perdió a, a ninguno de los fugitivos que ella llevaba más adelante eh, ya cercano eh, durante la guerra civil ella a, contribuyó a los levantamientos primeramente con un cuáquero blanco que era muy apasionado un, un abolicionista uh -huh. eh, que se llamaba John Brown y que él pensaba que no era suficiente liberar eh, de a poquitos, digamos, a los esclavos que él pensaba que habría que ir a la guerra para cambiar esto. Y más tarde, durante la guerra civil, también la llamaron para fungir como espía para porque conocía muy bien el terreno y sabía muy bien cómo esconderse y cómo eludir eh, a los cazadores esclavos. Eh, y en, en lideró ella... Muy, eh, una batalla que fue muy famosa que era la, fue la batalla del río Combaje. y uh -huh. esto también aparece en la ópera todos estos eh, eventos de su vida la ópera termina con un, un mensaje de esperanza porque algún día la esclavitud y el racismo terminarán porque tristemente son temas muy vigentes aún en, estos, en nuestros días
2: Claro, son temas muy vigentes. Eh, el problema es que la esclavitud ha ido tomando otros otros carices y otras, eh, y otras formas. ¿Cómo, ¿Cómo adaptarlo a la ópera? ¿Cómo tomar? ¿Cómo fue el proceso de construcción? Porque eh, de pronto parece que, que la ópera, como dice Borges de la lluvia, es algo que sucede en el pasado, ¿no? Que, que como que ya pasó, como que los grandes compositores de ópera son de otro tiempo y lo que escuchamos, lo más reciente que escuchamos es del siglo XIX. ¿Qué pasa con la ópera hoy? ¿Cómo, cómo acercarse a este género? ¿Y cómo, cómo ayuda a llevar un, un mensaje, Hilda.
5: Eh, bueno, pues es muy triste que me digas que la ópera pertenece al pasado. No, no, creo, no, o no, sea... es, no es así, no.
2: Sí, no, no. De hecho,
5: de hecho, no solo no solo en el mundo, sino con este proyecto de ópera mexicana del siglo XXI, se están creando óperas, pues muy compactas, debido a la a la falta de recursos y a la falta de, de posibilidades de invertir. Uh -huh. lo, que, lo que implica una ópera decimonónica con una gran orquesta y un, un grandes coros. Entonces, Javier eh, es un proyecto, más bien, digamos, lo podríamos llamar de música-teatro. Uh -huh. eh, el gran reto para mí como compositora uh -huh. eh, fue cómo contar esta historia tan increíble de esta mujer con tres instrumentistas, medios electrónicos y dos cantantes. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, yo tuve que hacer, extender mi paleta de posibilidades instrumentales para poder eh, encontrar sonoridades, una, una amplísima gama de sonoridades para poder reflejar esta historia. El lenguaje es eh, netamente de nuestro tiempo mm -hmm. porque la problemática es vigente. Por supuesto. Y lo... se, se integran en el segundo acto eh, dentro del contexto dramático dentro del discurso dramático-musical, algunas de las melodías del, del siglo XIX que Harriet utilizaba para enviar mensajes a los fugitivos. Uh -huh. Pero están todas enmarcadas dentro de la historia que la música va contando. Uh -huh.
1: Lo que comentábamos es que la han encajado en el siglo XIX una ópera faraónica desde tiempos de López Portillo, produciendo espectáculos eh, para egos personales eh, anclados en toda una visión que todavía este, que, que, está, que está muy lejana de lo contemporáneo. Esto es contemporáneo. La oportunidad de tener a una serie de, 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 de participantes que difícilmente pueden reunirse si no hay un apoyo, si no hay un proyecto en el que participan... Eh, varias instituciones, no sé, tener a Wiculen, tener en un libreto de investigación a Alex Volmaya, eh, participando, no sé, con una puertorriqueña en un trabajo como Mayra Santos, la novelista Mayra Santos, este este tipo de trabajos son muy difíciles, tener a Kevin Boetz, o sea, toda esta gente no, no puede reunirse porque está, digamos, tras el pan diario de cada día, digamos, ¿no? Solamente a partir de estos proyectos es posible tener esta magnificencia, ¿no?
5: Eh, bueno, eh, en cuanto a en cuanto a la diferencia, digamos, de la de la ópera decimonónica, lo que sucede ahora, tenemos hoy en día el acceso a la tecnología uh -huh. también. Entonces, en ese sentido, el trabajo que hice en el estudio de, de, del Centro de, de Investigación Musical de, de Niza con mi, eh, en colaboración con mi diseñadora de sonido Mónica Gil Giraldo, que es de origen colombiano, pudimos darle una dimensión y una perspectiva a la obra de una una, una riqueza sonora fantástica. Tengo además en en, en esta producción eh, a un equipo extraordinario. En las voces tengo en la voz de Javier está la, la la soprano afroamericana Claron McFarren que canta por primera vez en México y que eh, es, hago una, realmente una cordial invitación a nuestro auditorio porque es una voz extraordinaria que nunca se ha escuchado en nuestro país y que es un, una, será una experiencia maravillosa. En el papel de Alice que era una joven protegida, no sabemos si fue su nieta o su sobrina nieta eh, al, a la joven mezzosoprano Naomi Belden, también de un nivel extraordinario. Los músicos: Rivet Eds en el violín, Nico Cook en la guitarra y Gert Lamela en la percusión, son miembros del ensamble Hermes, que eh, originarios de Bélgica y que también se presentan por primera vez en nuestro país. Todos bajo la dirección de eh, Manoy Camps, un joven director concertador que está haciendo un trabajo extraordinario. La dirección de escena está a cargo de Jean -La Connery, eh, de, de origen francés, y la, eh, el diseño escénico está todo eh, hecho a base de videos que inter, interactivos, que inter, uh -huh. interactúan con las cantantes en escena, y este fue realizado por Miwa Matrayek, que está, que está basada en Los Ángeles. Entonces, es un proyecto netamente internacional con jóvenes creado, jóvenes artistas y otros artistas con un poco más de experiencia, como yo y como Claron Y que quiero ser, sí dar agradecer también a todas las instituciones que hicieron posible que, que traer este proyecto a México, como fue el Festival Cervantino, la UNAM, quien encargó la obra, y el fonca
2: ¿Y cómo fue la recepción en el Festival Cervantino? Porque justamente eh, es un tema que, que nos toca ahora.
5: Pues realmente fue muy buena la uh -huh. teníamos teatro lleno y pues el, la, 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 la atención del público, o sea, en los en los silencios podías oír caer un alfiler de, de, la, de, la, de la concentración del público uh -huh. y la recepción fue maravillosa realmente, me dio mucho a mí, para mí es muy emocionante poder compartir proyectos de este calibre y traerlos a mi país y compartirlos con mis compatriotas porque casi toda, todos mis, mis proyectos fuertes se han presentado fuera de mi país entonces para mí esto es una experiencia, entonces quiero hacerles una invitación a nuestro auditorio de todo corazón Que nos acompañen esta noche A las 8 de la noche En el Centro Cultural Universitario En la Sala Miguel Co Covarrubias
2: ¿Esta noche a las 8 de la noche? Sí En el en la Sala Miguel Covarrubias En el Centro Cultural Universitario ¿Todavía hay boletos? Porque luego ya se agotaron Esperemos que sí Esperemos que sí vamos Nos vamos a asomar por ahí eh, ¿Qué esperarías? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Digamos, algo. ¿trabajarías algo basado en México? ¿Qué, ¿Cuál es tu siguiente proyecto, Hilda? Eh, bueno, eh, en
5: este momento tengo no no tengo un proyecto concreto en México. Estoy, uh -huh. Yo siempre que vengo trato de, de construir proyectos a futuro eh, con, con mis colegas, eh, lo, con los músicos. Eh, solistas aquí en México o con las orquestas y en eso estoy trabajando una vez que terminen las presentaciones de Javier y eh, eh, por el momento tengo proyectos en el extranjero.
1: ¿Qué proyectos? Qué proyectos se están haciendo? Ahora? Digamos el Consejo Británico es la es la piedra angular para encontrar muchos proyectos de músicos que cruzan Inglaterra. Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es la situación frente a lo que tú me imagino que con frecuencia escuchas sobre México? ¿Cuáles son, digamos, qué México ves desde lejos en términos de la organización cultural, administrativa, de la gente que llega a Inglaterra patrocinada, apoyada por el Consejo Británico que hay mucha gente, muchos músicos que aterrizan en, en, en Londres justamente con estos apoyos que el Consejo ha dado desde hace muchísimos años, por lo menos 20 años de los que tengo memoria?
5: Eh. Pues tengo tengo poco contacto en ese el, en el sentido de la gente que... Mi actividad como compositora no necesariamente se concentra en, en Inglaterra. Yo vivo, digo que ahí está mi casa, pero yo me muevo mucho en, pues en varios lugares de Europa también, o Estados Unidos. Entonces yo tengo... He conocido a, a varios estudiantes, gente joven que va a estudiar o que van a hacer proyectos como fue el caso hace un, pocos años de un chico percusionista, Eusebio Sánchez que fue apoyado por el Consejo Británico no fue, fue el contacto más reciente que tengo con la actividad que hace el Consejo Británico eh, pero no es nada más digamos que por ejemplo el proyecto de Harriet tenemos es una coproducción con Music Theatre Transparent que es una compañía productora de, de, de ópera y de música teatro basada en Amberes y es, de hecho Harriet el estreno mundial fue en el Music About de Ámsterdam el 3 de octubre y también eh, la producción recibió apoyo del Music About eh, el, el proyecto después eh, regresa a, a Holanda se va a presentar en el Festival November Music en Tokenbosch y de ahí vamos a Inglaterra finalmente al Festival de Huddersfield que el Festival de Huddersfield ha sido un lugar que se ha mantenido fiel a, a mi trabajo que ha, ha programado mi obra eh, cada año y, y Harriet pues, sí, seguirá viajando vamos también a Francia, al al, al Teatro de la Croix en Lyon, y el próximo año en The Single en Amberes, que por cierto la función en, en The Single, la función en abril ya está agotada, ¿no? Se, ya, ya se llenaron todo, ya se vendieron todas las entradas. De ahí nos vamos a Rotterdam, al Opera Dagen, uh -huh. y las siguientes presentaciones están en discusión todavía, no, no están concretadas. Sí
1: son proyectos que viajan a lo largo de dos años cuando tienen éxito, cuando, cuando tienen esta esta polifonía de participantes, ¿no? el ensamble Hermes es eh, pues de los más famosos y de los más prometedores, tienen mucha vida todavía en la historia de la música europea contemporánea ¿no?
5: pues sí son muy jóvenes y con mucha energía y con un nivel técnico y musical de, de muy alto nivel sí. entonces sinceramente vengan por favor esta noche porque es una experiencia
1: única pues Hilda pues muchísimas gracias eh, por, esta, por esta por esta conversación les deseamos muchísima suerte y que la ópera contemporánea que la, que la que la participación que tú haces en la en la cultura pues internacional aterrice más a menudo en México
5: pues sí me, me gustaría a mí también muchas gracias muchísimas por tenerme gracias. en su programa
1: Gracias Hilda.
2: gracias Hilda Varela que ha he hecho la invitación hoy a las 8 de la noche en la sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario y pues buscaremos si no se puede por ahí, buscaremos otras formas de acercarnos a este proyecto Harriet, gracias Hilda Gracias, Buen día. hasta luego
1: Vamos a continuar con, con música vamos a escuchar un fragmento de esta, de esta música que nos mandó ella
2: de Harriet de Hilda Varela Thank you. From Christmas till March, I worked as I could and prayed all the night long for old
6: master. Oh.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Esa es la, que, la canción nueva que va a Hola, luisa Iglesias. Hola, ¿cómo estás? el
7: micrófono. <risa> no.
1: Fuiste no. por la música.
7: Me fui corriendo por la música. Una, una disculpa a, to, a todos los que hacen comunidad con nosotros y, por supuesto, al equipo de Primer Movimiento. Las avenidas de esta ciudad a veces no tienen palabra de honor. Nunca. Sí. Palabra de Nunca, de honor. pero uno
1: tiene que estar
7: tiene que estar prevenida de todas maneras y si se si, si, si puede salir a las 3 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a algún lugar hágalo le conviene por cierto si usted tenía que llegar a las 7.30 a algún lugar ya tampoco llegó va a llegar tarde como yo eh, no
2: bueno deja tú ni siquiera dimos la escaleta nos, que, fuimos escuché,
7: por lugares insospechados escuché que me quitaron mi rola además no y, no no y una no. bien pero estuvo bien buena la otra Sí, estuvo muy buena. Venía, veníamos en el camino gozando muchísimo eh, la introducción del programa. La otra canción que se va a quedar pendiente, pero yo digo que ya para la próxima semana, es una chilena. Eh, justamente de, 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 está buena. A ver si luego la pasamos, porque hay una complacencia musical y esta también nos gusta muchísimo. ¿Les gusta Lady Tron? Sí, como no Lady Tron no, pero es seguro, No la conocemos Pero seguro cuando la conozcamos Nos va a encantar Lady Tron es una de estas bandas Que algunos dirían Son precursoras del electroclash en, en su momento Cuando apareció eh, el, Cuando apareció el primer disco de Lady Tron Las personas no sabían ni por dónde moverle eh, Apareció justo con Fisher Spooner Si no me equivoco Estas bandas que valen muchísimo la pena escuchar Una recomendación del Zarco A quien le mandamos un abrazo Playgirl Venga de ahí
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para Teatros Los Radioteatros de Primer Movimiento
2: Los Zapatos Dorados por Luisa Iglesias Ediciones Radio UNAM Esta es la historia de un zapatero enojón y un par de zapatos dorados
8: Su nombre era Samuel Mondragón pero eso a nadie le interesaba zapatero esto, zapatero lo otro era lo único que escuchaba día tras día ni un saludo, ni un buenas tardes, nada
2: bueno, más que enojón, el zapatero siempre tenía mala cara.
8: Quizá ni siquiera tenía mala cara. ¿Alguien habría mirado su rostro en los últimos años?
2: El zapatero no tenía muchos amigos. Vivía acorralado entre pilas y pilas de suelas y agujetas.
8: Las señoras del pueblo lo miraban con
1: displicencia.
9: Arréglame los tacones y esta vez que queden parejitos.
1: ¿Eso cuestan las plantillas? Uy, no te pago tres monedas y si quieres...
2: Una boleada, color vino, no café, ni guinda, vino, ¿eh?
8: Los niños lo hastiaban Ay, pisé chicle de nuevo, creo que esta vez no se le va a quitar
2: Estos zapatos quedaron horribles Osh, mamá, les dije que me compraran otros
8: Caí en un par de charcos, pero es gamusa, no le pasa nada, ¿verdad? Ya nadie valoraba su oficio
2: Quiero los tenis con plantitas, con lucecitas, esos no Cada noche el zapatero cerraba su tienda Recorría la vereda, llegaba a su pequeña guardilla Se quitaba sus viejos y queridísimos zapatos de Herbie en la entrada Abría una lata de sardinas, se tumbaba en el sofá y comenzaba a charlar solo
0: Sí,
10: sí, buenas
11: tardes señor Mondragón
8: ¡Qué gusto verlo! ¿Cómo ha estado? ¿Yo? Marav maravillosamente, Derby. Gracias por preguntar. No estaba loco. Ni siquiera estaba enojado. Simplemente pasaba demasiado tiempo solo... ...entre tenis, botines, alpargatas y mocasines. No le quedaba más que hablar con sus zapatos.
2: Mucho tiempo solo.
8: Muchísimo.
2: Demasiado tiempo solo. Cada día lo mismo. Todos los días, clientes groseros, tacaños, ingratos, insatisfechos... Cada noche, sardinas y monólogos interminables.
8: Una noche, mientras el zapatero abría su lata de sardinas, una gotita, pequeñita, de aceite revoloteó por la cocina. La sala y aterrizó en la entrada, justo sobre la punta de su zapato izquierdo, su viejo y querido Derby.
2: El zapatero intentó salvarlo. Una frotada, otra, jabón de calabaza, otro intento.
8: ¡Vamos, Derby! ¡Resiste! Aquel intento de rescate por parte del zapatero era como ver a un doctor ejecutando su mejor y más esmerada reanimación cardiopulmonar.
2: La mancha grasienta se impregnó para siempre en las entrañas del viejo confidente.
8: El zapato se echó a perder. El zapatero se echó a llorar. ¿De qué sirve todo esto? Arregla la suela, arregla la plataforma,
10: chanclas por aquí y cuero por acá. Nadie valora el oficio de un zapatero
12: Todo huele a pies y ni siquiera huele a mis pies
2: Un silbidito casi imperceptible se coló desde el interior de la pila de zapatos Pendientes hasta los oídos cansados del zapatero
9: Hola Samuel
11: oh, ¿Hola? Así te llamas, ¿no? Sí,
8: pero hace años que nadie me llama así
4: no tengas miedo, Samuel
2: Aquí adentro tienes una amiga
8: El zapatero intentó encontrar el origen de la vocecita Revolvió zapatos, tacones y agujetas La, vo la vocecita solo reía con inocencia
2: <risa> No me puedes ver todavía, Samuel Soy muy
11: pequeñita
2: Es que no he comido en mucho tiempo
10: ¿Puedo compartirte de mis sardinas?
2: El zapatero se levantó rápidamente Pero la vocecita lo interrumpió Oh, gracias, Samuel. Primero ayúdame a tener una casita más bonita. Estoy muy apretada entre tantos zapatos pestosos.
8: ¿Una casita? El zapatero buscó por toda su guardilla, pero lo único que tenía a la mano eran broches, cordones y lengüetas.
2: Abrió un cajón y encontró un par de tacones nuevecitos. Esos que la señora Matilda le había encargado hacía muchos años y que nunca había pasado a recoger.
8: Los tacones eran bajitos, chatos, aterciopelados, forro fresco y cerco elegante.
2: Dudó por un momento. Abrió el armario y cogió un carrete de hilo de oro que le había regalado su madre antes de fallecer. Te voy a hacer la casita más bonita, pero... ¿qué eres? No importa qué soy, importa lo que quiero ser. ¿Qué, qué, qué quieres ser? Ya te dije, quiero ser tu amiga.
8: La respuesta enrojeció las mejillas del zapatero. Nadie le había ofrecido antes su amistad de manera tan franca y desinteresada
2: El bordado en aquellos tacones aterciopelados tardó semanas Cada día lucían más hermosos, acogedores, dorados
8: Entre los adornos bordó discretamente ojos y boca a los tacones Para imaginar con quién estaba hablando
2: Pasaron los días y de cuando en cuando los tacones se movían de lugar El zapatero los dejaba en el sofá y los tacones aparecían en el baño.
8: A veces parecían sonreír, a veces llorar. A veces parecían tener mucha hambre.
2: Si se quedaba muy callado durante la noche, podía escuchar los veloces pasitos y la recita inocente de su nueva amiga.
8: A la vocecita a veces le daba por cantar.
2: Cinco 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 Caminar.
8: El zapatero limpiaba los botines entretenido hasta quedarse dormido en el sofá.
2: Aquella... Aquella tarde el zapatero decidió llevarse los tacones dorados al trabajo para no estar tan solo.
8: Una furiosa mujer atravesó el portal de la tienda y se plantó frente a él.
2: ¡Te dije que quería mis zapatos! ¡Vino! ¿Y qué hiciste? ¡Los pintaste de morado! ¡Zapatero inútil!
10: Disculpe señora, esos zapatos son vino
2: Parecen uvas, se ven ridículos Pero... Pero nada, los echaste a perder, ahora me los pagas Y no me vuelvas a salir con que no tienes dinero Se te paga mucho como para que seas tan torpe El zapatero se fue al fondo de la tienda a buscar algún billete en la caja registradora
8: Un destello fugaz distrajo la molestia de la mujer Un par de tacones bordados, dorados, perfectos Parecían mirarla desde el mostrador
2: ¿Cuánto cuestan los zapatos dorados? Gritó con entusiasmo
8: Esos no están a la venta Respondió el zapatero aún buscando algo de dinero
2: La mujer aprovechó la confusión, tomó el par de tacones y echó a correr por la vereda del pueblo
8: Cuando el zapatero volvió al mostrador con el dinero, se encontró con una tienda vacía Los tacones dorados habían desaparecido
2: La mujer llegó a casa, se encerró en su habitación Arrojó con entusiasmo sus alpargatas al piso Y se apuró a probarse los hermosos tacones Son tan, tan, tan perfectos, tan sonrientes
8: Caminó dentro de ellos por toda la habitación Eran tan cómodos, frescos y elegantes Que olvidó quitárselos y se quedó dormida
2: Durante aquella siesta de media tarde, la mujer soñó con una vocecita amable que cantaba.
8: La vocecita le recorría todo el cuerpo, la merodeaba, la envolvía con tanta, con tanta calma.
2: La mujer despertó con los pies entumidos Había olvidado quitarse los zapatos
8: Aletargada todavía Se incorporó en la cama Y se retiró el tacón izquierdo
2: ¿Y cuál fue su sorpresa? Un par de gotitas rojas mancharon el bordado dorado Y un grito recorrió completo el pueblo
8: La mujer no tenía dedos en los pies Solo huesos Blancos, brillantes
2: Dicen que al llegar la policía los tacones dorados, sonrientes, carnívoros Echaron a correr por la calle Nadie los volvió a ver
8: El zapatero murió a los pocos días Algunos dicen de tristeza, otros afirman de coraje Murió en su guardilla, completamente solo
2: El día del funeral, nadie se atrevió a quitarle los zapatos. Los zapatos dorados, por Luisa Iglesias. Ediciones Radio UNAM. Pues eso fue el estreno mundial de los zapatos dorados de Luisa Iglesias. Luisa Iglesias, ¿quieres contarnos cuál fue tu motivación para
7: <risa> escribir esta bonita historia? Ah, bueno, es que este es el tour del susto. Muy ya bien. va a empezar, eh, ya estamos llegando a Día de Muertos y a Halloween y, y se vale hacer sincretismo cultural y se vale contar historias de miedo. No sé qué tanto miedo dio,
2: habrá que ver. No, habrá que ver. Que sí, bueno, ayer por lo menos que lo estábamos ensayando. Nos reímos sí estábamos. Un poco esa vocecita,
7: esa vocecita, ¿cómo qué nos pasión, hizo reír? ¿Qué sí. pasó, no <risa> Una maravilla. Y bueno, agradecemos, por supuesto, a los que nos mandan mensajes, nos escriben por acá. Ah, ¡Qué macabra muchachita! Sí, bueno, pues la muchachita no. Eh, el zapato, a lo mejor, el zapato correlón carnívoro. Eh, nosotros vamos a quedarnos por aquí. Tenemos música para los que están haciendo comunidad con nosotros. Macha y, y el ensamble depresivo. Si no me equivoco, este. A ver, ¿qué me qué pasó? ¿Quién sabe qué, qué le metí yo aquí? A ver, sí tenemos aquí la música justamente lista para escucharla. Eh, justamente esta banda que es chilena y que vale muchísimo la pena escuchar, bueno, acaba de sacar un nuevo disco, apenas el macha y el bloque depresivo tiene una suerte de navajita en la portada, pero no tiene nada que ver con lo que se imagina. Vamos a escucharlo y regresamos.
13: Carretera tendrá que esperar, el viento en contra que no me deja pensar. Alicia y sus ojos grises, cuando lo miré, me sentí
6: mortal. Traigo de
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
4: Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
2: La crónica documental Este Día en 1968 recuerda día a día el movimiento estudiantil en México.
9: Desde algunos techos, otros soldados también disparan. En la multitud,
2: hombres con la mano izquierda enfundada en un guante o pañuelo blanco abren fuego y mostrando su seña de identificación gritan ¡Batallón Olimpia! En voz de Daniel Casés y Flora Boton, escuchen DescargaCultura.unam, un recuento de este acontecimiento.
4: Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Es una coproducción con Radio UNAM en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Y en este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos y estamos en esta cabina de Radio UNAM. Miguel Ángel main. buenos días otra vez.
1: Hola, Lisa, ¿cómo estás?
7: Ay, sí si digo buenos días otra vez, como <ríe> si yo hubiera estado desde <ríe> principio. Buenos si días, Juana Inés de Esa. Buenos días, Luisa Iglesias. A esa hora llegué, nada más que estaba escondida. Sí. Eh, hay muchísimos <coughs> mensajes en redes sociales preguntando quién hizo la vocecita del radioteatro. Juana Inés. Eh, esa es la vocecita la vocecita que ocultan los zapatos carnívoros, hay más mensajes por supuesto por acá eh, gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, gracias por escribirnos por, por hacerse presentes en esta transmisión que está hecha por ustedes y para ustedes, nosotros tenemos todavía mucho más que seguir conversando el día de hoy
1: Sí, fíjate que eh... Hay una presentación de un libro muy interesante hoy a las doce del día en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía eh, donde Jesús Ramírez Bermúdez y Ana Luisa Sosa Ortiz pusieron a cerca de 60 este, especialistas investigadores nacionales eh, a, y sedujeron a los de la Asociación Psiquiátrica Mexicana que pues no publican tan a menudo un libro muy nutrido, muy amplio sobre principios de neuropsiquiatría, muy interesante, muy premiado por el tema de las humanidades de las experiencias clínicas, eh, uh -huh. un libro muy muy interesante, se presenta hoy, va a estar como disponible en la parte electrónica y en la parte editorial, uh -huh. este va a presentarse ahí en Insurgentes, donde está el instituto, el instituto está en Insurgentes Sur 3877, en la colonia de La Fama, muy uh -huh. al sur de la ciudad, pero vale la pena acercarse, preguntar sobre ese trabajo, psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, psicoanalistas, Gestalt, este, curanderos novohispanos, todos.
7: Interesados en la mente. Sí. Esotéricos, ¿no? Sí, todos, ah. todos, 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 todos. Esotéricos, escleróticos, sí. todos. Neurocientíficos. Órale. Sí, sí. Va a estar bueno, ¿eh? se antoja muchísimo. Compartiremos más en redes sociales para los que estén interesados. Y si les parece bien, nos vamos en este momento a nuestra nota nacional.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: Con base en un acuerdo publicado el 1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, la semana pasada la Comisión Nacional de Agua anunció que a partir de este lunes 15 pretendía entregar de forma masiva concesiones de agua particulares con vigencias de hasta 30 años, aún pese a la poca disponibilidad del recurso.
7: El decreto violaba la Ley de Aguas Nacionales y excluía a pueblos originarios y poblaciones de escasos recursos, ya que era vía Internet que comenzarían a tramitarse títulos de concesiones de aguas nacionales, permisos de descargas de usos residuales y uso de zonas federales administradas por Conagua. Además, generó reacciones que indicaban que con la autorización automática y masiva de estas concesiones se buscaba acelerar la privatización de aguas nacionales.
1: Por ahora, la Conagua determinó aplazar seis meses el trámite vía electrónica para obtener las concesiones de aguas nacionales, superficiales y subterráneas, pues hay usuarios que no cuentan con la firma electrónica avanzada que emite el servicio de administración tributaria obligatoria para el procedimiento.
7: Y el SAT está en todas estas noticias siempre. Ahora les vamos a contar cómo está. La comisión explicó que el trámite vía Internet significaba digitalizar el proceso para dar mejor y más rápida respuesta a las solicitudes de los usuarios, fortalecer la transparencia y llevar un mejor control de la disponibilidad del agua y aclaró que ante las reacciones que no se reducen ni cambian los trámites fijados por la ley ni otorga en forma, en forma automática concesiones de aguas nacionales.
1: Vamos a hablar acerca del decreto que implica, quien beneficia Cuáles serían sus repercusiones ambientales y sociales? Y está con nosotros el doctor Giancarlo Delgado Ramos. Él coordina el seminario e investigación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y él es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Doctor, buenos días.
10: Buenos días, cómo
1: está. ¿Cuál es el significado de esta medida? ¿Cuál eh, esta esta um, aceleración de la privatización del agua fue el el, el, primera, la primera cosa y luego la exclusión de muchas personas que no cuentan con el recurso de hacer la elección vía electrónica?
10: Sí, bueno, eh, de entrada, eh, digamos, se entiende que se digitalicen los procesos y se, hace, se haga mucho más eficientes. El problema es que esto trasciende una medida, digamos, de modernización del sistema de concesiones y eh, se lee de, precisamente desde esta perspectiva en la que eh, se da unos meses después de eh, eh, digamos de la eh, de del proceso de levantar las vedas y hacer el decreto de reservas de agua del 6 de junio de este año e inmediatamente después eh, unos días antes de que el gobierno eh, actual eh, deje el cargo eh, sale este sistema digital que eh, además se sabe que de, digamos se sabe a voces eh, los grandes eh, empresarios los grandes eh, digamos eh, consumidores de agua ya tenían listas y ya tienen listas eh, digamos todos los requerimientos para solicitar los volúmenes de agua entonces hay un problema eh, múltiple por un lado eh, este proceso administrativo de la necesidad de tener la firma avanzada para poder eh, solicitar la concesión vía este sistema digital de, de concesiones eh, lo que hace es que excluye a una gran cantidad de actores eh, sociales, sobre todo ejidos, comunidades, comunidades indígenas y campesinas. Eh, se habla eh, que eh, más o menos unas 50 mil eh, concesiones a este tipo de, de actores eh, están caducas, entonces hay un problema múltiple, porque por un lado eh, está este proceso... De, de digamos de decretos de reservas de agua que supone reconocer las concesiones las reconoce siempre y cuando estén actualizadas, entonces uh -huh. todas estas concesiones caducas eh, digamos al, al, al estar caducas bajo este nuevo régimen del decreto presidencial del 6 de junio digamos de, de cierta manera transfiere todos estos volúmenes de agua en propiedad social a esta posibilidad de eh, que se pueda concesionar y esto entra, digamos, o se encaja con este sistema digital, que con estos requerimientos eh, administrativos, eh, como la firma electrónica avanzada, excluye a esta gran cantidad de actores. Entonces, desde la sociedad civil, lo que se está proponiendo desde hace un tiempo con la propuesta de la Ley eh, Ciudadana de Aguas Nacionales, es eh, el, eh, establecer una Contraloría Ciudadana que permita realmente dar un seguimiento que establezca como eje rector el derecho humano al agua, y que además lo establece la Constitución.
2: Claro, a ver, eh, yo me iría un poco más atrás, Giancarlo, y preguntaría, eh, ¿qué implica tener una concesión de agua y quién puede pedirla como están hoy las cosas?
10: Bueno, las concesiones, el, el tema es este, ¿no? el, el sistema está eh, eh, pospuesto por seis meses, entonces, eh, suponemos que eh, si esto en seis meses se retoma uh -huh. eh, el, digamos lo único que se pospone es el mismo problema eh, digamos el, el tener firma electrónica avanzada supone todo un, un proceso administrativo que no todos los eh, actores sociales lo pueden cumplir uh -huh. eh, sobre todo esos que están en zonas alejadas eh, pero en realidad los que lo pueden pedir son las personas que cumplen con los requisitos para eh, poder solicitar eh, un volumen de agua en una cuenca es una hidrológica donde hay disponibilidad eh, de agua para concesionarse y lo que hace este decreto el seis de junio es que abre la posibilidad de nuevas concesiones en lugares donde no se podía no
2: como en dónde por ejemplo bueno
10: eh, se habla del sesenta eh, y siete por ciento del agua superficial del país es la que estaba en condición de veda eh, se abre a la, a la posibilidad de concesiones, estamos hablando eh, más o menos el 80% de las cuencas eh, superficiales del país, se, eh, que tenían veda por distintas restricciones, eh, uh -huh. incluyendo ecológicas y de sobreexplotación, uh -huh. pues ahora, eh, bajo la idea de que reserva, eh, se abre una sector digamos, se plantea una reserva ecológica un, o, o lo que el, el, desde la ecología le denominamos el caudable ecológico, aunque no fue exactamente lo que propuso este, este estos decretos, los decretos proponen un volumen fijo de agua y esto no tiene sentido en términos ecológicos de que se es un caudal en el tiempo mínimo para eh, conservar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas. Eh, digamos, todas estas zonas eh, donde había estas vedas por todas estas razones, se abren eh, y se destina a un caudal ecológico, se abre un monto específico a reservas para uso eh, estatal, el uso público, y, eh, y una fracción eh, se abre, digamos, para este, eh, concesionar a los que los así lo soliciten. Entonces, el tema del sistema digital prácticamente lo que eh, permite es abrir la puerta a los actores. Eh, con mucho más capacidades como para poder, digamos, saturar eh, el, la, el tema con solicitudes, porque en realidad ahí tiene que ver con capacidades de, eh, administrativas de poder, eh, digamos, cumplir los requisitos, tener acceso a Internet y poder hacer eh, las necesidades correspondientes.
1: Por así que apartarlos, ¿no?
10: Sí, y, y por, eso, eh, por eso lo que yo decía, que a voces ya se sabe, ya hace un tiempo, que eh, los grandes eh, usuarios eh, ya tienen todo preparado para que en cuanto nuevo sistema eh, se abra, como hay ahora nuevos volúmenes eh, eh, disponibles de concesión, no solamente renovarían o tendrían la posibilidad de renovar eh, los volúmenes que ya tienen concesionados, incluso aumentarlos, gracias a este proceso de decreto de reservas de agua, que uno de los grandes puntos que tiene es que permite la posibilidad de eh, eh, usar agua de manera discrecional para usos, lo llaman estratégicos. Estos usos estratégicos, eh, así como está establecido en la legislación, pues, eh, pasa por minería, fracking, sí. etcétera. Por eso los movimientos sociales han estado solicitando al este, nuevo gobierno eh, que entrará en funciones en un pues, mes y medio, un poco menos de un mes y medio, que eh, se, eh, digamos se declare en contra de eh, actividades como el fracking.
2: ¿Y que, cuál ha sido la respuesta del, del gobierno entrante?
10: Bueno, por, por todavía no se, no se eh, posiciona, aunque hay voces en un el, en el, en el sentido positivo de que esto podría eh, así suceder.
2: Eh, a ver, entonces son varias cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con refresqueras, con eh, con eh, cerveceras, Las cerveceras, que son sí. como... Tradicionalmente, fracking es otro tema del que espero que nos ocupemos en un momento más, pero ¿qué pasa con estas industrias? Bueno, las, eh, hay que
10: tener muy presente que, eh, sobre todo lo que es minería, fracking, toda la industria petrolera y las eh, algunas industrias como el caso de las embotelladoras, pero particularmente la cervecera son las que más agua utilizan uh -huh. y eh, de hecho son las que tienen las concesiones digamos en el rubro industrial de las concesiones más grandes incluso volúmenes muy importantes en zonas altamente urbanizadas como la Ciudad de México por ejemplo una delegación que ha experimentado un proceso de especulación inmobiliaria inusitado casi con 2000 mil eh, nuevas edificaciones eh, eh, me estoy refiriendo a la Benito Juárez tiene concesionado el equivalente al 10% de el agua que es SACMEX tiene concesionada para el servicio público y eso lo tienen dos empresas embotelladoras que están localizadas en la delegación. Entonces, por un lado hay un, un, un inmobiliario que presiona por una demanda mayor de agua porque se están construyendo, eh, digamos, de manera vertical eh, en donde había casas o donde había edificios más pequeños entonces hay una mayor presencia poblacional que demanda más agua y al mismo tiempo tenemos eh, en esas zonas de la ciudad concesiones, este tipo de eh, empresas, digamos, que su principal insumo es el agua. De hecho, eh, Coca-Cola, eh, me refiero a Coca-Cola Atlanta en Estados Unidos y todas sus embotelladoras a nivel del mundo reconocen que uno de sus principales riesgos eh, digamos como empresa los riesgos financieros lo declaran así ante las bolsas de valores donde cotizan eh, es el tema de que dejen de tener garantía al acceso de agua para poder hacer su, sus procesos
6: productivos
2: Ah pues, pues muy bien, que bueno que ellos lo tienen tan claro, sí. parece ser que no aquí no corren peligro
10: eh, Hubo una hubo una de, declaración eh, durante el gobierno de Fox Coca-Cola en Estados Unidos no fue una declaración que hiciera este, que se hiciera aquí en México eh, pero lo hace en, su, en uno de sus informes eh, ante la Bolsa Valores diciendo que había un acuerdo con el gobierno en ese momento el gobierno de, del presidente Fox en donde se les garantizaba el volumen de agua que tenían concesionado en este, eh, cualquier lugar del país Mm. Eh, así como se planteaba se entendía, obviamente esto no no se eh, eh, digamos se, se describía de manera precisa, pero se entendía que eh, los volúmenes totales que tuviera concesionados se podían eh, modificar de un lugar a otro en, la, eh, en las distintas zonas del país.
2: Hombre. Qué bien. Entonces
10: esto significa que en zonas uh -huh. digamos donde hay mucha presión de agua. Uh -huh. entonces, eh, eh, Coca-Cola podría seguir teniendo eh, acceso o posibilidad de sacar agua según estos acuerdos. Ahora, es, ese, yo, no, yo no supe qué pasó con esa declaración que hizo Coca-Cola ante sus accionistas después del gobierno de Fox, pero lo que sí es un hecho, y eso lo evaluamos en el 2014 en un libro que, que publicamos sobre precisamente cómo las industrias embotelladoras eh, tienen acceso a agua en el país, este, este, lo, lo que sí son hechos que tienen volúmenes muy grandes de agua, sobre todo, como decía eh, el, cerca de la mitad del agua concesionada a todo el sector de bebidas, que incluye aguas, jugos, refrescos y cerveza, inclu, incluyendo hielo también, eh, cerca de la mitad corresponde a la
2: industrial. ¿Y qué pasa con los ejidos, por ejemplo?,
7: Acabamos de tener un problema Se en la, en la, la comunicación. comunicación justamente con el doctor Giancarlo Delgado Ramos, coordinador del seminario e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Lo podemos recuperar? Si no, podemos quizá eh, irnos brevemente a, un, a una pieza musical y regresar para intentar volver a contactar al, al doctor. Es un tema muy complejo. A, a ver, doctor, ¿se encuentra por ahí? No. Sí, parece que ya está ahí con nosotros. Bueno. Giancarlo. Sí. Listo, Giancarlo. Algo pasó, sí,
10: nos desconectamos.
7: No pasó nada, cuéntanos. Eh, no sé en qué, en qué nos
10: quedamos, yo les estaba contando cómo hubo un proceso de, de desnacionalización y extranjerización del sector cervecero, uh -huh. que es el sector que tiene eh, la mitad del volumen de agua concesionada de toda la industria embotelladora de bebidas, lo cual incluye jugos, refrescos, agua y hielo.
2: Justamente, eh, ¿y qué pasa, eh, por ejemplo, ¿qué, qué pasa ahora sí con el fracking? ¿Cómo, cómo opera esto en términos de agua y de, también de, de daño ambiental?
10: Eh, bueno, el tema del fracking es que eh, eh, precisamente el nombre alude a fractura hidráulica uh -huh. y eso refiere a un proceso en el que se inyecta agua al subsuelo. Eh, y no solo es agua, sino es agua que está diluyendo una serie de compuestos uh -huh. que permiten que eh, literalmente la roca se fracture y libere las moléculas que tienen eh, petróleo. Eh, y esto hace eh, un doble problema. Por un lado, la fractura uno no la puede controlar del todo. Eh, obviamente hay cierto grado de control para que puedan recuperar el petróleo, pero hay una gran cantidad de agua con todos estos químicos, que eh, se infiltra al subsuelo, eh, contamina los mantos freáticos y eh, obviamente es altamente demandante eh, de agua. Entonces compite contra eh, otros usos en un contexto en el que en México se reconoce constitucionalmente el derecho humano al agua. Entonces, está una presión a que, eh, digamos, por lo que significa económicamente y también en términos de geoeconomía y geopolítica, el petróleo, haya una prioridad en el uso del agua a este tipo de actividades que además se reconocen como estratégicas eh, en el país. Entonces, esta lógica de que eh, una actividad estratégica está por encima de la vida, que es, digamos aquí literalmente sí eh, nos referimos a eso, el agua es vida, eh, eh, resulta bastante problemático eh, visto, digamos, desde los intereses de la sociedad
7: mexicana. ¿Y qué sigue? ¿Cuáles son las, las acciones a, a, a tomar en un momento como este? Justo para no quedarnos en el, en el qué barbaridad, porque se antoja quedarnos claro. dos días más diciendo, pero qué barbaridad, pero y luego... Bueno, la situación del país sí es eh, bastante grave. Alarmante, eh, hay, pro sin duda. hay problemas
10: muy agudos en términos de acceso, disponibilidad, usufructo del agua, el proceso de privatización a escala urbana. Uh -huh. En fin, sí tenemos una situación que tenemos que atender, pero por otro lado no es que no tengamos soluciones, no es que no se haya pensado en alternativas.
6: Sí. Eh,
10: agua para todos, centra, eh, otra serie de, de organismos eh, sociales, han estado discutiendo con la sociedad, eh, digamos, eh, no solamente haciendo una, una valoración, sino también eh, proponiendo, pensando cuáles son las rutas que se pueden este, eh, empezar a plantear. Uh -huh. y, y desde esta idea, lo que han propuesto eh, junto con la ciudadanía es una ley de eh, aguas nacionales desde eh, la sociedad, hay una serie de elementos que se plantean, específicamente eh, un, el más importante, digamos, es poner como ese rector de eh, la gestión del agua el tema del derecho humano al agua. Pero hay, otra, hay otras cuestiones, por ejemplo, eh, plantear eh, la formación de consejos ciudadanos y consejos de administración que sean elegidos eh, territorialmente, talmente que estas limitaciones que tiene de capacidad para realmente gestionar y monitorear, eh, el, digamos, todos el, 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 los recursos hídricos del país que, que, que digamos, que se ven limitada con agua para poder dar monitoreo, simplemente por cantidad de personal que puede tener como para ir, por ejemplo, a revisar los distintos medidores en todo el territorio nacional. Bueno, uh -huh. estos consejos eh, ciudadanos, y, y, digamos, acompañados de planes rectores por cuenca y por consejos de cuenca administrados entre si sí, las entidades encargadas de la gestión del agua, pero acompañados con estos consejos ciudadanos, permitirían realmente tener esta coadministración mucho más robusta, que permitiría eh, realmente uh -huh. empezar a velar por el derecho humano al agua. Hay otras cuestiones que se asocian con transparencia y actualización del, del registro de concesiones de agua, el famoso REPDA, eh, transparencia y eh, eh, accesibilidad a los estudios de disponibilidad de acuíferos, se, han, se hacen estudios recurrentes, pero eh, muchas veces los estudios completos eh, no se conocen, simplemente se conocen los sí. resultados y esto hace el proceso de realmente velar por eh, la disponibilidad de agua y que realmente estos estudios están haciendo bien, lo hace opaco porque no conocemos realmente la parte técnica de estos estudios sí. y entonces esto permite esconder procesos engañosos de factibilidad hídrica, por ejemplo, para planes de desarrollo urbano, eh, para megaproyectos, etcétera. Como no tenemos los estudios técnicos, se nos dice simplemente que ahora ya hay disponibilidad de agua y se aprueban todos estos proyectos de, de desarrollo urbano o económico. Eh, hay otras cuestiones, simplemente eh, resumiendo eh, dos cuestiones. Una es, eh, se plantea agua para la vida garantizando derecho humano, pensando en garantizar el uso humano del agua, un uso ecosistémico del agua, eh, un agua eh, que se destine a la producción de alimentos sanos de tal manera que también garanticemos las, los pilares, digamos, de la vida eh, de, o de la buena vida y el fin de la contaminación y destrucción de las fuentes de agua. Y hay una serie de medidas específicas que eh, la propuesta de Ley de Aguas Nacionales eh, plantea en torno a estos ejes que acabo eh, de mencionar sí. y obviamente esto pasa por eh, el retroceso o, re o, o procesos para revertir eh, todos estos eh, Avances de privatización en el país, como por ejemplo eh, la, lo que tenemos de concesiones parciales, incluyendo en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México no es la única urbe eh, del país que tiene procesos de concesión de agua. Uh
1: -huh. Hay una tesis de Anaí Lanús, de La Guamas Capozalco, que trabajó cuatro de siete cuencas. La de Cuenca de la Ciudad de México está en extinción. La, el cálculo que había hecho en 2016 era que. Por cada metro cúbico de agua, las refresqueras ganaban mil ocho pesos, invertían un peso. ¿eh? Digamos, Esa es la desproporción.
10: Sí, eh, bueno, eh, no tengo el dato adecuado a, a en este momento, pero sí hay que sacar los porcentajes de las modalidades de agua embotellada o de productos que ellos venden... Eh, y la cantidad de agua que utilizan por cada litro de, de producto que venden y a partir de ahí uno puede eh, calcular las ganancias, pero es atmosférico porque además ellos sí. eh, reciben eh, precios del agua por metro cúbico este a valores de uso industrial, digamos 8 sí. centavos, pensados,
1: cuesta 8 centavos exacto,
10: para, para promover la competitividad del sector
7: eh, Giancarlo Delgado ¿Tú recomendarías eh, bueno, desde tu opinión dejar de tomar refresco y cerveza? ¿Dejar bueno. de consumirlo para, para hacer, digamos, un cambio radical, no solamente en los hábitos de los ciudadanos, sino también en lo que estas empresas representan de nosotros y por qué las consumimos si ellos solo se encargan de quitarnos nuestros recursos?
10: Bueno, el tema del consumo del refresco particular, también el de la cerveza, pero esencialmente el refresco es una cuestión cultural. Desgraciadamente hemos desarrollado patrones de, de consumo de bebidas, que tienen repercusiones a la salud muy importantes entonces eh, no deja de ser una decisión individual, una decisión claro. personal eh, y el, cada quien está en derecho de beber eh, la cantidad que quiera, pero sí es importante comunicar al público y que haya procesos de educación del público, que el consumo de refresco tiene implicaciones brutales en términos eh, de la salud en sí. enfermedades que, que el sector público no cubre entonces, eh, tenemos políticas desiguales de las refresqueras, por ejemplo, para ofrecer precios más bajos en comunidades indígenas y campesinas del país, como en Chiapas, por ejemplo, sí. con publicidad eh, en sus propias lenguas, eh, digamos, para incentivar el consumo, uh -huh. pero es precisamente esta población la que empieza a sufrir diabetes en edades muy tempranas eh, y no tiene acceso al, 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 al servicio público de salud, ¿no? a, a seguridad social. Y esto tiene repercusiones en términos de su vida.
2: este y, y yo pensaría qué pasa con el acceso al agua potable, porque no sé en, en qué otro. medida eh, el, el consumo de refresco de agua embotellada, que es, es otro tema, tiene que ver con la falta de acceso al agua potable.
10: Hay, hay toda una discusión en torno a esto, si eh, realmente hay, es un problema de concepción de la uh -huh. calle, del, que tenemos pensamos creemos que recibimos eh, agua de mala calidad. Eh, yo creo que hay varias cuestiones. Hay zonas en eh, ciertas ciudades que reciben agua de mejor calidad que otras, eso sin duda. Eh, no deja de haber eh, este problema de que aún en las zonas donde hay, eh, o se supone que reciben agua de buena calidad, hay problemas de calidad porque la tubería eh, está está rota, eh, tiene filtraciones o eh, es muy vieja. Eh, en la Ciudad de México tenemos zonas que todavía tienen, eh, eh, digamos, eh, infraestructura con asbesto, uh -huh. que, que llega el agua, por más que salga, digamos, de, saco, de pura, llega a nuestras casas por los sistemas de almacenamiento que tenemos y por el sistema que tenemos fragmentado, sin presión y demás, eh, llega contaminada. Entonces, hay, hay una cuestión real en eso. Eh, por otro lado, eh, se podría hervir, se podrían implementar filtros para, eh, digamos, en los, en los hogares para que esta pérdida de calidad se recuperara, pero obviamente esto tiene un costo adicional, no toda la población puede eh, claro. eh, hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que una solución fundamental en, en torno a esto es que tuviéramos acceso a la información por parte de los, de los organismos operadores de la calidad de agua que se supone que estamos recibiendo, y entonces, eh, con base en, la cal en esta información sobre la calidad del agua que recibimos en nuestros hogares, podemos tomar las decisiones correspondientes, sea presionar a la propia autoridad para que mejore la calidad del agua, sea que podamos implementar eh, estas otras tecnologías y obviamente variedad de en nuestra disponibilidad de pago para poder eh, tomar una u otra medida o ambas.
2: Entonces, creo que al centro de, de tu argumento o, o de lo que has estado platicando, Giancarlo, está el tema de la vigilancia ciudadana. Claro, ¿Cómo, y acceso a la información. Y acceso Ajá. a la información. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva a cabo ustedes? ¿Qué están haciendo?
10: Bueno, eh, digamos, hay una serie de plataformas eh, sociales que han estado dando seguimiento, desde seguimiento a las concesiones, seguimiento a eh, cuestiones de calidad del agua. Más recientemente hay estudios que están tratando de vincular calidad del agua con enfermedades y los efectos del cambio climático. Eh, y Nosotros, digamos, desde la academia no, no nos queda más que eh, tratar de eh, hacer estos metaanálisis estos análisis, eh, darle sentido a la información que tenemos y exigir y solicitar información a, al Estado para que podamos enriquecer estos análisis. A nivel de el vínculo academia con sociedad hay una serie de, de ejercicios, se decía estas plataformas como eh, Agua para Todos, hay organismos eh, que asesoran a movimientos sociales, que asesoran a comunidades, eh, para defenderse de afectaciones por contaminación de fuentes de agua. En fin, hay una serie hay toda una red nacional de actores que están trabajando eh, en esto, pero lo que necesitamos ahora es que el nuevo gobierno empuje una nueva ley de aguas eh, que no sea una ley de aguas que se invente de la nada, hay un proceso de años eh, que la ciudadanía ha construido y esta propuesta de ley de agua ciudadana que eh, eh, está muy trabajada puede ser el punto de partida para que realmente el gobierno entrante se enganche con la academia y con los movimientos sociales con la ciudadanía eh, a partir de este esfuerzo que este conjunto de actores ha realizado en los últimos años
2: eh, ¿Dónde se puede consultar este proyecto de ley ciudadana de agua? Está en distintas páginas
10: este, digamos donde la pueden encontrar eh, eh, a ciencia cierta es agua para todos y ahí está, hay una serie de documentos y de análisis, no solo sobre la ley de aguas nacionales, sino de casos eh, de leyes locales o de, o de procesos de concesión locales, sí. incluyendo, por ejemplo, eh, todo el tema que se asocia en torno a eh, problemas hidrológicos a, a, asociados a megaproyectos, incluyendo, por ejemplo, el tema de, del aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto internacional.
7: Pues te agradecemos muchísimo, doctor Giancarlo Delgado Ramos. Te mandamos un gran abrazo y por supuesto consultamos agua para Agil. continuar. Gracias, un abrazote. Gracias, buen día. Nos vamos con una complacencia.
1: Sí, un, una, una, una complacencia para Chilango Paisa. Mano, de mano negra, señor Matanza.
4: Primer Movimiento
7: Hacemos Comunidad Nota Internacional Hay muchísimos mensajes, por supuesto, de lo, que, de lo que estuvimos comentando antes de terminar con la Nota Nacional En este momento nos vamos directo a la Nota Internacional Gra Agradeciendo a todos los que nos escribieron, en un momento más eh, compartiremos sus tweets decir
2: que la canción la pidió Mario Loga
7: Mario Loga, no, un no fue... Un
2: abrazo a Mario Loga, no fue Chelango Paisa este ahí Queda queda archivada
7: la... Ahorita le mandamos otra canción, les mandamos a todos En la gerencia <risa> Oye, rapidísimo, ¿qué dijo eh, R. Guillermo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue lo de la coca?
2: Que dejar de tomar coca era como pedirnos que a nosotros que dejáramos de poner música en inglés
7: ¡Ay! Bueno, pero pues no sol, no solamente se habla inglés en Estados Unidos, R. Guillermo Ay. Ya casi no se habla inglés en Estados Unidos <risa> No, bueno, tiene tiene sí. un buen punto que es diversificar ¿Qué le va eh, a poner
1: a su bacardí blanco?
7: Ah, le podemos preguntar. A su potosí blanco. Eh, le preguntamos en redes y no, ya, ya después ya, lo platicamos. Vamos
2: a juntar muchos,
7: vamos a hacer nuestro propio refresco, vas a ver. Sí. Venga, vámonos justamente haciendo nuestro propio refresco a la nota internacional.
1: Desde el miércoles pasado, Canadá se convirtió en el segundo país en el mundo después de Uruguay que legaliza la posesión y el uso recreativo de la marihuana. La llamada Ley C-45, aprobada en junio, limita la posesión a 30 gramos de hierba por adulto como máximo y cuatro plantas en el hogar.
7: La nueva ley estableció en 18 años la edad mínima para comprar y consumir marihuana. Las provincias de Quebec y Alberta adoptaron esta medida, pero el resto la ubicó en 19 años.
1: El gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado que presentará un proyecto de ley para facilitar que las personas encarceladas por posesión de pequeñas cantidades de marihuana sean perdonadas.
7: A partir de la nota vamos a hablar sobre las medidas que ha tomado el gobierno canadiense, cuáles son sus argumentos, cómo se va a llevar a cabo y cuál es la experiencia internacional a este respecto, porque algunos dicen con esta noticia... El que sigue es México, hay que ver, vamos a y, y yo creo que es muy cuestionable, vamos a ver de qué se trata eh, Nos acompaña Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista, Es espe especialista en política de drogas, socio fundador de Ameca, Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis Y expresidente de Cupid Colectivo por una política integral hacia las drogas Buenos días Jorge, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días eh... Gracias por la invitación.
7: Nos da mucho gusto escucharte. Dinos algo, estamos celebrando, estamos eh, cautelosos. ¿Qué, ¿Qué ocurre con una nota como esta?
12: Bueno, eh, yo creo que es ambivalente.
7: Uh
12: -huh. eh, eh, sin duda hay mucho que celebrar. Eh, en el sentido, yo creo que es muy importante el hecho de que un país entero, es decir, no un estado como sucede en los Estados Unidos, sino un país, un estado, eh, decida... Eh, pues abiertamente y así lo ha reconocido romper con el orden internacional de control de, de drogas en el caso de la cannabis para eh, pues ensayar en políticas eh, menos punitivas con un enfoque más orientado hacia las personas no hacia el control de las sustancias este y eh, al igual que lo había hecho ya Uruguay bueno pues es el segundo país del mundo que decide hacer esto digamos unilateralmente Uh -huh. eh, y en ese sentido pues sí es, es evidente que el, el, este sistema in, de, internacional de control pues está resquebrajando, es un sistema internacional de control creo que ya lo hemos platicado, muy anacrónico uh -huh. que no responde a, a, la, a los propios objetivos que se plantea y eh, el hecho de que Canadá pues haya decidido dar este paso sin duda es alentador para ver cambios que están detenidos y petrificados en el tiempo por más de 60 años, ¿no? La cosa es cómo lo ha hecho y, y cuáles son las perspectivas de, de lo que acaba, digamos, de ayer hacerse oficial, ¿no?
2: ¿Cómo lo ha hecho, Jorge Hernández?
12: Bueno, pues es que, digamos, no es parejo. El, en efecto, es una ley federal, es decir, este que implica el uso de cannabis con cualquiera que sea el propósito, bajo ciertos límites, como uh -huh. cualquier otro sistema de control, lo cual está bien, y deja a los estados una serie de atribuciones eh, que pueden decidir, digamos, sobre ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la edad para comprar productos, este, el número de plantas que una persona puede cultivar. Hay estados que no permiten el cultivo eh, privado. Eh, Quebec, por ejemplo, quiere que sea 21 años, la edad de acceso, el resto del país está en 18, 19. Entonces, bueno, hay diferencias. Y, eh, Pero lo más importante de todo, bueno, el gobierno eh, canadiense ha dicho que lo ha hecho para quitar el control de este mercado a las mafias, lo cual me parece muy bien. Eh, ha dicho que se trata de hacerlo para limitar el acceso de a los menores de edad, lo cual también es cierto, es decir, en un mercado prohibido, en realidad todo es libre y muchas cosas llegan a los menores de edad, así hay, digamos, más dificultades para que un menor de edad pueda eh, entrar a este, a este mercado, limita el número de productos también, es decir los comestibles y otro tipo de extractos que ahora se están haciendo, no están contemplados dentro de la ley, esto es una contradicción hay que señalarlo este y eh, lo más eh, importante de todo probablemente es que en teoría quita los antecedentes eh, penales a la gente que haya cometido algún tipo de infracción con cannabis antes en Canadá. Esto parece, y lo ha dicho el gobierno canadiense que es su intención, parece una medida eh, muy buena y es muy buena en cierto sentido, es decir, si hay gente... Eh, que esté en prisión por la mera posesión de, de cannabis, pero también es muy discutible en otros sentidos, porque al parecer, eh, para si alguien quiere entrar al mercado, ya sea como productor, como licenciatario, como eh, alguien que tiene un dispensario, si tiene algún tipo de antecedente, cualquiera que sea relacionado con el cannabis, está impedido para hacerlo. Entonces también hay que considerar que es una reforma que beneficia o estará pensada directamente en una gran industria, en una industria muy poderosa, eh, en la que las licencias para producir me parece que la más barata de todas empieza en un millón y medio de dólares, eh, con lo cual pues uno también hay que tener reservas porque es un mecanismo que eh, en realidad limita el, el acceso de todos no solo a, al consumo, sino a una potencial industria de desarrollo,
2: ¿no? A ver, y, ¿y sobre y cuáles son los argumentos? Porque sí. inmediatamente salen todas las voces a decir, se va lo, lo único que están haciendo es, bueno, no todas las voces, pero muchas voces a decir, se está exacerbando el consumo, sí. eh, hay una serie de, de, de informaciones eh, que... Cuya, cuya fuente no se da del todo sobre la capacidad eh, adictiva de la marihuana, la marihuana como droga de entrada, hacia otras eh, drogas o sustancias más eh, más duras, etcétera. No Todo esto, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué evidencia científica sí se tiene, Jorge, ¿Y, co, y cuáles son las fuentes? ¿A dónde sí se puede ir a adquirir información?
12: Bueno, yo creo que justo lo acabas de mencionar bien, son supuestos y siempre faltan las fuentes. En realidad lo que se ha visto, por ejemplo, en el experimento en Estados Unidos en estos últimos años, es que en lugares donde se ha regulado de manera amplia el acceso al cannabis, ha disminuido el uso en adolescentes y en menores de edad. Eh, no ha habido ningún ese aumento en criminalidad o en accidentes de tráfico, como generalmente lo y tampoco se ha visto, al contrario, se ha visto que en los estados que han regulado marihuana hay menos, digamos, consumo de otro tipo de sustancias como los opioides, que es un gran problema en Norteamérica actualmente. Uh -huh. eh, lo que, Si uno ve las imágenes de Canadá, lo que ha sucedido en estos días, no, este, no puede pen sino pensar que ese mercado que ayer celebraba y toda esa gente que ayer celebraba y salía a las calles, digamos, a fumar en, en, el, en el espacio público como una moda de celebración no se creó ayer uh -huh. Eso ya existía y eh, eh, esos son mercados que existen y consumo que existe de, estable desde hace muchos años, lo mismo pasa en nuestro país este, y con lo cual uno puede darse cuenta también de la dimensión eh, del ta y del tamaño de un mercado irregular en el que existe una gran cantidad de población en Norteamérica que acudía regularmente a él entonces, uh -huh. lo que estamos viendo es más bien un reordenamiento de ese mercado, uh -huh. una aceptación formal de ese mercado, eh, eh, y un intento del Estado de retomar el control de un mercado sobre el cual no tenía nada que decir, excepto eh, a través del ejercicio de la represión de la policía. Entonces, yo creo que sí es positivo, es positivo que esta serie de reformas se estén dando, hay que tener cuidado con qué eh, modelos se adoptan. A mí me parece que este modelo, digamos, basado en licencias para gran, para productores poderosos o con grandes capitales, no necesariamente es el mejor para nuestro país. Y volviendo a lo que decían en la nota del principio, uh -huh. el, el, de, el de nuestro país que va a ser ante esto. Eh, pero, sin duda, eh, eh, sin duda, es un modelo muy norteamericano. Este, que va a poner las cosas en su lugar, es decir, quién puede consumir, qué se puede consumir, en qué espacio se puede consumir, cuáles son los límites, de nuevo, hay que, no hay que, no hay que dejar de decirlo, Canadá, al tiempo que digamos, está regulando este mercado y elevó las penas y las sanciones para quien transgreda eh, cierto tipo de límites, ¿no? y en eso hay cosas que todavía son debatibles, por ejemplo la cuestión de la, de manejar este, de manejar un automóvil mm -hmm. porque tal vez ustedes saben o el público sabe una intoxicación digamos de marihuana fumada puede durar unas dos, tres horas este y ya pero la el registro fisiológico es decir sí. la permanencia en el organismo puede durar hasta 30 días justamente entonces, si hay un, digamos como en el alcoholímetro, en el que hay un test inmediato en el que en efecto en el alcoholímetro está el alcohol adentro y hay una intoxicación evidente, pero en el caso de la marihuana no necesariamente. Uh -huh. Entonces, aquí hay toda una discusión porque qué tal si alguien, digamos, fumó hace 15 días y va manejando, lo detienen, ¿no? le hacen una prueba sí. y puede perder la licencia, en fin, una serie de sanciones, este, algunas de ellas bastante draconianas que Pues no tendrían razón de eso. Pues, todavía hay mucho que avanzar, yo creo que hay, sí hay que seguir de cerca desde nuestro país, cómo le va a Canadá en ese sentido, compararlo con Uruguay, en donde el modelo es mucho menos mercantilista, sí. eh, y eh, en base a esas experiencias, pues ir, digamos, pensando y reflexionando realmente qué es lo que nos conviene a nosotros porque en efecto ya no se trata de decir si nos conviene o no sino cómo y cuándo no
1: sí es que digamos el los, en el caso de los opioides es, digamos se trata de un neurotransmisor que permanece digamos en una en un en un intercambio este en el cerebro de una manera distinta, como permanece el alcohol. Fíjate que en las aseguradoras europeas, el caso de España, por ejemplo, consideran que la el 30% de los accidentes, uno de cada cuatro accidentes, se debe a fatiga a, causada por muchas veces apnea del sueño. La fatiga de las somnolencias, el 30% de los accidentes, por ejemplo, en España, en Francia, en Roma, en Italia, ¿no? O sea, el sueño, el sueño de las personas que se desvelan, que tienen enormes presiones de trabajo y que cumplen jornadas hasta de 18 horas de trabajo, que duermen 4 o 3 horas y que tienen accidentes fatales, o sea, no, no pequeños, sino fatales, según reportan gran parte de las aseguradoras en Europa, por, que, que tienen esta medida. En México no, no tienen esa medida, no está esa medida, no es el sueño como, no hay un análisis del sueño.
12: No, eh, yo creo que aquí lo que, lo que conviene es empezar a analizar las cosas de una política pública. Sí. Es decir... Ya no desde nada un simple mecanismo de represión hacia todo lo que hacia todo lo que significa la planta desde la planta hasta el usuario, eh, sino más bien hay que repensar las políticas públicas en términos de reducción de riesgos y daños, es decir cómo disminuir los riesgos de ciertos eh, consumos eh, hay que recordar que especialmente en el caso de la, de la marihuana. Más del 90% de sus usuarios no tienen ningún problema con, mm. con el consumo, ni consume otras sustancias eh, como consecuencia de la puerta de entrada, que también es falsa. Al contrario, más bien es una puerta de salida en ocasiones a otras sustancias. Eh, y eh, pensar realmente cómo se afecta. Yo, o sea, quisiera hacer, eh, digamos, una... Eh, invitar al público a reflexionar cuando hay muchos prejuicios, dicen, se puso como diablo marihuano. Eh, pero realmente ustedes han visto, o sea, ha, ha visto la gente a un marihuano que se esté. A un diablo eh, marihuano. Exacto, que, <risa> que se esté <risa> eh, sí. cayendo, trastabillando en la calle, como si sí sucede con alguien con una borrachera. Eh, realmente ha, ha comprobado que existe problemas cuando hay uso de marihuana. Realmente es un mito. Sí, eh, claro. En realidad, en ese sentido, tenemos que reflexionar y ver que, que en, el, en el caso específico el consumo de cannabis. Pues la verdad es que los riesgos públicos son infinitamente menores a los que significa, por ejemplo, el alcohol. Eso no quiere decir que no haya riesgos, pero el hecho de poder empezar a analizar estos desde políticas públicas sí. en los que haya alternativas a la mera represión, pues yo creo que es un paso que es importante dar en, en términos de las relaciones sociales eh, que tenemos y que no y, y que nos rigen cotidianamente.
7: ¿no? Hay, hay, algo, hay un, un ejercicio riesgoso, por así decirlo, en, cor, en comparar, Jorge, lo que pasa, por ejemplo, con, a ver, eh, si alguien fuma marihuana, si alguien bebe alcohol, si alguien fuma tabaco, si alguien eh, eh, ingiere cocaína, la inhala, etcétera, etcétera. Hay eh, diferentes factores, digamos, eh, podríamos ponernos a comparar cuál se pone más mal o cuál no. Creo que ahí también tendríamos que hablar quizá más allá de la droga, droga o de la sustancia electa por cada quien, del exceso eh, de la misma y del control que se puede tener, eh, de las repercusiones también que puede tener en los sistemas de salud más allá de, de cuál es más mala, porque en realidad el humano es el que toma la decisión, no la sustancia, ¿no? Pero,
12: claro, por supuesto, pero miren, podemos pensarlo en términos, por ejemplo, del alcohol. O sea, todos conocemos a gente que bebe, o nosotros bebemos también. Uh -huh. No todos somos alcohólicos, Sí hay gente que eh, tiene un consumo problemático, a veces ocasional, a veces más crónico, pero es una minoría y es una minoría a la que hay que prestarle atención. Al resto que no tiene ese problema, hay que orientarlo hacia la reducción de riesgos y daños. Por ejemplo, hay que ponerse el cinturón al manejar. Claro. No hay que no hay que no hay que manejar después de haber bebido son medidas de reducción de riesgos y daños entonces hay que verlo como este tipo de políticas públicas no es este conveniente en ese sentido las generalizaciones y en realidad hay muy pocas estadísticas concretas sobre cómo afecta cada, cada, cada sustancia a una sociedad, si sí. ustedes se fijan por ejemplo en la prensa cuando dicen había alcohol y otras drogas o chocó y había consumido alcohol y otras drogas ¿cuáles sí. drogas? ¿De qué sí, se trataba? Sí, sí, sí. ¿En qué sí. circunstancia? Y entonces la, la idea de que hay las drogas es un universo que está del otro lado de, de, del, digamos, de la barda uh -huh. y que todas son iguales y todas son más y todas impactan igual, no es cierto en la realidad.
4: Y yo y ahí, ahí esa, Es interesante. Es,
2: es que justamente es antes de que se nos acabe el tiempo me gustaría, eh, hablando de lo, que, de lo que ha hecho la, eh, el gobierno canadiense... Tienen Pensaron en un programa de educación, justamente, que, eh, aparejado a esta legalización, ¿no? Que esa siempre es la parte el, importante. Siempre
12: la información es uh -huh. no solamente importante, sino es un derecho. Uh -huh. Sí. Eh, y desde luego, cuando se trata de consumo de este tipo de, cosas, de sustancias, eh, los adultos que así lo decidan, eh, yo creo que tienen el derecho, eso es lo que también ha establecido recientemente en México la Suprema Corte, Claro, existe la libertad y el derecho de hacerlo. Es decir, el Estado tiene un límite con respecto a la autonomía del individuo. Pero como con cualquier otra libertad y derecho, este tiene límites y tiene responsabilidades, de las cuales no se puede eximir. Entonces, eh, generalmente la política pública actual hace ver al usuario de drogas como alguien que ya no tiene ningún tipo de control y autonomía sobre sí mismo. El Estado o alguien tiene que decidir qué hacer con él. Decidir si es un delincuente o si es un enfermo Básicamente esas son las dos opciones uh -huh. Cuando el 90% De los usuarios de sustancias son perfectamente Funcionales, este, tienen una vida Sin problemas, como decía Mick Jagger No, eh, Keith Richards <risa> Keith Richards, decía, <risa> el que lo decía así. decía Nunca he tenido problemas con las drogas, he tenido problemas con la policía ¿no? Justamente Y eso, eso, digamos, es una distinción Muy importante, o sea, parece una broma Pero es cierto Entonces ahí eh, justo lo que pasa cuando se regula un mercado, esta naturaleza, es que se empieza uno a dar cuenta que hay que discriminar qué es cada cosa. Y la política pública tiene que empezar a diferenciar quién es quién. No es lo mismo sí. un usuario, eh, digamos, responsable, que es la mayoría responsable, que no tiene ningún problema con su consumo, que no afecta a terceras, a terceras sí. un usuario problemático y, por supuesto, que alguien que tiene una dependencia, ¿no? Eh, en general México no invierte ni un solo peso o poquísimo en tratamiento, sí. básicamente no. Esta idea de que si se regula marihuana, ¿qué va a hacer el Estado con todos los adictos? Así lo se dice, ¿va a ser exactamente lo mismo que ha hecho hasta ahora? Nada, nunca ha hecho nada, este, sí. y no necesariamente va a haber más. Entonces yo creo que esos sí son prejuicios, que vale la pena irlos desmontando, y eh, que hay que ir a ver estas experiencias en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, en Holanda, cómo una regulación razonable sobre la cannabis no solo no aumenta los problemas, sino que disminuye otros,
1: ¿no? Sí, me, 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 me han corregido, me dicen que este el si hay estadística en México, la primera razón es el exceso de velocidad, la segunda razón es quedarse dormido y está ya en la quinta razón el, el, el alcohol. ¿no?
12: El alcohol es muy importante en términos de eso, del, uh -huh. del del, de, la, de, la, de la influencia que tienen los reflejos y en la capacidad de reacción de las personas y en el juicio, sí. o sea que no sucede con la cámara sí. pues, la y lebridad es completamente o sea, y, y, y yo invito a, a, la, claro. a la gente a que reflexione cuando vea esto en, 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 en fiestas o en, gente que consume ¿cuál es la diferencia entre todo, entre estas sustancias?
7: no? Es interesante se nos está yendo un poquito el tiempo Juan Inés, querías agregar algo no, más yo nada más
2: querría cerrar con, con la idea, eh, esto que decías de la, de la población canadiense Jorge y que claramente es, es el mismo caso en México y en muchos otros lugares, el mercado existe porque si no, no habría un, un problema de, de ilegalidad de mercado negro, el, el mercado existe, no está regulado y no sabemos eh, qué, qué es cuáles son realmente las consecuencias que está teniendo entonces pensar que se va a crear un mercado si se legaliza es eh, justamente es contraintuitivo el mercado existe por supuesto muchas gracias Jorge algo que quieras eh, con lo que quieras terminar
12: eh, bueno pues básicamente yo creo que invitar al público a reflexionar porque esta es una reforma que va a tener lugar en México claro. antes que después ya hay cuatro sentencias de la Suprema Corte que van en ese sentido, falta una, eh, y por lo tanto nos tenemos que enfrentar a eso. Ahora, pensemos de este modo, es mucho más difícil enfrentarse a las mafias que trafican con sustancias prohibidas que enfrentarse justamente a buenos programas de educación, de prevención, de reducción de daños, y de permitir que la gente ejerza claro. su autonomía exigiéndole responsabilidad, ¿no? Básicamente.
7: Te, te agradecemos muchísimo, Jorge Hernández Tinajero. Nosotros despedimos esta conversación, así como despedimos esta segunda hora de primer movimiento a las 9 de la mañana, en punto. Nada más te decimos que en, en pocos segundos volviste trending topic en Twitter: la frase Diablo Marihuano. Ahí nada más. Sí, sí, sí. <risas> Gracias, Jorge. Hasta luego.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. O puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia Sonora de Bolsillo. Vértice. Experimentación y vanguardia. Música contemporánea. Literatura. Danza y teatro experimentales. Ópera. Plataformas transmedia. Técnicas vocales expandidas. Octubre 10 a noviembre 11 cultura.unam.mx diagonal vértice Invita Cultura UNAM
2: Túneles infinitos para el fin del mundo.
0: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
8: En la UNAM se escriben historias de éxito.
4: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios ¡Súmate!
8: 5340-0904 o en www.funam.mx
4: Contigo
5: hacemos posible lo imposible
2: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre
0: Excepto la última hora del último día de la semana
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: 9 de la mañana con 4 minutos, casi con 5 minutos en este viernes 19 de octubre y aquí en Primer Movimiento se ha desatado una buena polémica tanto en redes sociales como en cabina, como en producción porque bueno, el tema de la legalización de la marihuana siempre da para... Para una buena charla, sin duda, y para seguir cuestionando, Juana Inés Miguel Ángel.
2: Justamente eh, hay muchos comentarios en redes, eh, por supuesto es un tema que, que tenemos que discutir, es un tema que a nosotros en lo particular, por supuesto a, a toda América del Norte, pero por supuesto a nosotros también en particular, nos nos atañe la idea de un mercado de un mercado negro, de sustancias ilegales ¿no? y lo que, que implica en términos de seguridad, en términos de, de que se ha ido deshaciendo el tejido social. Todo eso lo vamos a seguir platicando. Fue una buena reflexión. Y eh, hay, eh, está está más clara la, la exposición de Jorge Hernández Tinajero en este libro El futuro es hoy. Que del cual estuvimos hablando publicado por Horizontal sí entre otros.
7: Ah, pues lo compartiremos a ver si sí. encontramos de nuevo la imagen para compartirla en nuestras redes sociales vamos a tener una segunda hora, una tercera hora, eh, con muy buenas conversaciones, va a estar con nosotros Silvia Cherem, que además creo que ya está ya, ya llegó. llegó, ya la escuché por ahí que estaba dando una vuelta y nos da mucho gusto recibirla eh, también estaremos hablando con Jorge Medina, vamos a estar también con la poesía necesaria, de una buena les mandamos abrazos a Motif, a Jesús Armenta, a Abril Alzaga, a Yo a P, a R Guillermo, Alberquita. A Arévalo, a Arevalo, a Rosy Laura, muchísimos mensajes, eh, insisto, con, hay, algunos usaron el hashtag Diablo marihuano para hacer un poco de sentido del humor, y otros también plantean reflexiones eh, pues muy fuertes, creo que es lo interesante un tema como este que se puede abordar eh, por todas estas regiones del pensamiento, pero bueno, vámonos a Poesía Necesaria. Primer
4: Movimiento, Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
7: Y bueno, hablando de, de Poesía Necesaria, justamente hoy estábamos pensando en poesía ecuatoriana. Eh, poesía ecuatoriana que, que valiera mucho eh, la pena, que se disfrutara y que también jugara un poco con pues con toda esta parte de los migrantes y con todo lo que se ha estado discutiendo en, en los últimos días de diferentes maneras. Adolfo Macías Huerta justamente es na, es ganador del Premio Nacional Joaquín Gallegos Lara por su libro de cuentos El Examinador, que escribe en 1995, él, él es un interesante poeta, yo creo que... Tiene mucho de prosa, tiene mucho de locura, pero también tiene tiene un ritmo muy interesante. Y tiene un cuento, un cuento, un poema justamente, que se llama Otro día más en Cuculandia. Así como en la tierra de los locos, algo uh -huh. así. Y bueno, esperemos que lo disfruten. Viene acompañado de los especiales, de specials con Ghost Town, que bueno, también es como estas canciones que uno le vienen a la mente hablando de la locura y, y de esto que, que parece que es nuestro pero que no nos pertenece. Ahí les va. Me levanto en mi cuarto, pero no es mi cuarto. ¿Qué significa mío? Me baño sin ser yo el que se baña. El agua es un río de manos blandas. Y no puede así. Mi boca es un animal extraño, perfumado por el abismo de las vísceras. Mastico a otras criaturas con estúpida elegancia y luego las defeco en un sillón de cerámica, conectado a las arterias del penal. ¿Dije penal? Por las líneas de la estructura fluye el mismo fantasma telepático. Las pantallas reproducen lo que deseamos ver. Voy por la calle y saludo a los demás ciudadanos, pero no les digo ajeos. Se llaman como Patricio, Antonia, Celeste. Los nombres antiguos se perdieron. La colonia ahora se llama Planeta. Preferiría volver a los días de los vigilantes, magníficos, ellos con sus, te con sus tentáculos eléctricos, como cuando éramos criados para alimentar a las bellísimas señoras de Orión. Pero no estoy solo. El otro día había un mendigo meterse el brazo por la garganta buscando al hombrecito que habla desde dentro lo sacó de los pelos y lo sacudió sobre una alcantarilla mientras los autos pasaban veloces por el túnel
2: Hay que decir que gracias eh, como siempre a las atenciones y al trabajo de la Casa de las Humanidades podemos regalar un ejemplar de poesía arcaica griega en esta colección, la Biblioteca Graecorum eh, Scriptorum Graecorum Romanorum Mexicana, que, eh, que, bueno, que prepara la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un ejemplar de poesía arcaica griega, 19 de octubre, va a haber el viernes, hoy viernes 19 de octubre, en el, los viernes de lectura en voz alta, van a, a ocuparse de este libro. Tiene Es el tomo 1 de poesía parenética con textos de Calino, Tirteo, Arquíloco, Mimnermo. Alceo, Solón y Simónides. Es la versión de Bernardo Berruecos. Frank, la vamos a regalar por teléfono 5536-4339, 5536-4339. Hoy, poesía arcaica griega a las 6 de la tarde en la Casa de las Humanidades, en avenida Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces en el centro de Coyacán. a las 6 de la tarde en la Casa de las Humanidades, poesía arcaica griega. Y vamos a regalar un ejemplar por teléfono. Muchísimas gracias a Mariana González Beristain Pichardini, coordinadora de
7: Casa de las Humanidades y a todo el equipo que ahí trabaja. Buenísimo. Y para seguir hablando de libros, vámonos a la Mesa del Día. Primer Movimiento.
4: Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. Franz Iris nació en 1884 en Villahermosa, Tabasco. Murió en noviembre de 1962. Y a los nueve años debutó en una compañía infantil en la que actuó y cantó durante cinco años. En 1902 se consagró en el teatro principal con la obra Cuarta Plana, realizó una gira artística por Europa, América, en Brasil recibió el título de reina de la opereta y en España fue condecorada por el rey Alfonso XIII. En
7: 1918 se convierte en la primera mujer en abrir su propio teatro en nuestro país, el ahora llamado Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. En 1922 es nombrada la hija predilecta de México, por su aportación a la cultura y el arte mexicanos
1: La vida de la cantante y actriz y los personajes del mundo del espectáculo y la política alrededor de ella son abordados por la periodista Silvia Scherem en su libro Esperanza Iris La última reina de la pereta en México A partir de esta biografía realizada por Silvia Scherem vamos a hablar sobre este personaje su biografía, su importancia para la escena cultural mexicana y el contexto que la iluminó en esos años al principio del siglo XX Silvia, bienvenida
9: Miguel Ángel eh, eh, Luisa Hola, ¿qué tal, cómo están? Muy feliz bien, Feliz de estar gracias. con ustedes, feliz de estar de nuevo en Radio UNAM.
7: Silvia, es un gusto que nos acompañes esta mañana, y más para hablar de, de esta mujer que ya desde hace una buena temporada nos llama mucho la atención y ya queríamos eh, que estuvieras
9: acá para contarnos. A ver, ¿quién fue Esperanza Iris? Tengo que empezar por decir que antes de comenzar esta novela, para mí Esperanza Iris era lo mismo que casi para cualquier radioescucha que era el nombre de un el teatro. El nombre del teatro, sí. El nombre de un teatro y un nombre carente de significado. Éramos, mu éramos pocos, y eh, lo digo ahora, somos pocos, los que en aquel momento sabíamos quién había sido Esperanza Iris. Debo decir, sin embargo, que para la generación de mis padres, de mi suegro, y cualquiera, yo les digo que hagan la prueba del añejo, cualquiera que en 1952 haya tenido cuando menos 13, 14, 15 años, uh -huh. al decir Esperanza Iris, inmediatamente uh -huh. evocan el nombre de Paco Sierra. Y es que Paco Sierra fue la condena de Esperanza Iris. Paco Sierra, el 24 de septiembre de 1952, puso una bomba en un avión de mexicana de aviación es una tragedia imaginarlo, pero uno de los primeros actos terroristas en el mundo sucedió en México y fue casi les diría como el Netflix de aquella época. Nadie se perdía la nota del siguiente claro. día y durante 10 años fue el crimen más célebre eh, de, de, en las noticias de México y uno de los crímenes más inolvidables, por supuesto crímenes fallidos porque fue un intento de crimen pero no se consumó sí explotó la bomba en el aire pero Paco Sierra tuvo la muy mala suerte de que eh, el piloto venía del escuadrón 201 y logró encontrar una pista en construcción uh -huh. y la pista en construcción era la pista de Santa Lucía y allí bajo el avión estaban apenas eh, tratando de nivelar el terreno y ahí logró con todo y boquete bajar ese avión y nadie murió. Y a mí tuve la muy buena suerte de estar en un viaje en Galápagos y se me acercó una mujer bastante mayor que yo y me contó que sus padres venían mucho a México, ella era de Hawái, pero que después del bombazo dejaron de venir y yo le decía, ¿cuál bombazo? O sea, hasta creí que, que se le perdió el mapa, que en México eso no pasaba. Y llegué a México a investigar, sus padres venían en ese avión, sobrevivieron, fueron los más malheridos, unos norteamericanos de apellido Mankin, y ese fue el comienzo de esta historia que a mí me llevó a Esperanza Aires, porque no conocía, vuelvo a decir, más que el nombre de un teatro, pero cada vez me fui dando cuenta que la historia era redondita, jugosa, llena de, 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 de carnita para hacer un una gran novela y no solo lo que yo pensaba que iba a ser de inicio que era un reportaje periodístico
2: sí Buenísimo. la novela es eh, pues es un ejercicio de meterse en, en la cabeza en los zapatos en el alma de un personaje es en eh, primera persona y es justamente esta mujer Esperanza Iris que además en un momento en el que aparentemente lo tiene todo y es y, y es una mujer desolada
9: es una figura desolada y es una figura desolada porque por tomar malas decisiones en su camino y yo diría la mala decisión de un mal hombre, de una mala pareja y luego por defenderlo ciegamente como se defiende a un hijo, desdibujó su legado. Es una tragedia griega casi, casi les diría porque es increíble que una mujer que hizo tanto, que desafió las normas de su tiempo, 1918, le inaugura su teatro Venustiano Carranz, un teatro que no le pide ni un centavo al gobierno para construirlo, mm. un teatro que construye a partir de una gira de cinco años, que ya se en plena revolución, por todos, todos, y cuando les digo todos, tengo todos los documentos para, para constatarlo, todos los teatros de América y en todos ellos ponía hasta dos y tres puestas en escena. Era una gran empresaria, tenía una compañía de más de 100 gentes, músicos, iluminadores, gente de tramoya, escenógrafos y esta mujer tan emprendedora que desafió todos los cánones de su tiempo, eh, viajaba en barcos y en trenes con baúles repletos de mercancía, de plumas, de estoperoles, de partituras, de escenografías, de, de luminarias. Estamos hablando 1910, Exacto. 11, 12. La luz eléctrica apenas comenzaba, o sea, todavía algunos teatros eran a luz de vela. Y esta mujer ponía unas puestas en escena magistrales al estilo de las que se ponían en Europa. De hecho, estuvo también en todo el Caribe y llegó a España. La recibió el rey Alfonso XIII. Jacinto Benavente le iba a ver a su a su camerino. Era una leyenda la mujer, o sea, como empresaria, como actriz, como una mujer de tesón absoluto y con todo el dinero que fue juntando, su sueño era construirle un teatro a México, construirse su teatro con su busto tallado en piedra y si van al teatro Esperanza Iris. Ahí está el busto tallado en piedra, o sea, no no es que lo soñó y no lo logró. Uh -huh. Se lo inaugura Venustiano Carranza. Cuando se lo va a inaugurar, le ponen un tapete rojo desde la estación de Buenavista hasta el teatro, lleno de gente. Busquen las fotos de Casasola, están. Con, eh, y aquí en el libro tenemos algunas... A la que te iba a preguntar si en el libro venían en, las imágenes. En la edición de Aguilar, que es la edición definitiva, la que tenemos en las manos, es. hay imágenes. El libro además lleva el título con el que yo lo concebí. Si, Esperanza Iris, Traición a Cielo Abierto. Porque eso fue una traición en el cielo que la desdibujó. Mm -hmm. ¿Y por qué no sabemos casi nada de Esperanza Iris? Porque estuvo tanto en la prensa porque fue tan humillante la defensa que hizo de Paco Sierra que, que, la, que de ser una luminaria, de ser una gente que todo el mundo idolatraba, que la usaban para adornar los actos públicos desde Venustiano Carranza hasta Miguel Alemán, ya luego nadie le abría las puertas. Sí. Entonces, la tragedia, la horrible tragedia, es que en el momento en el que el teatro lo compra el gobierno de la ciudad y lo remodelan, hasta el nombre le quitan. Sí. Si uno va, uh -huh. todos los chaperones dicen T-E-I, Teatro Esperanza Iris. Ella vivía allí en los Altos del teatro. Vivía uh -huh. en donde hoy es el foyer, donde uh -huh. se llevan a cabo las conferencias de prensa, o donde uno puede entrar a los palcos. Uh -huh. Ese largo chorizo, casi un tren de lo angosto y largo, en la parte alta del teatro, era su, Era su departamento. departamento. ¿Y lo concibió desde vivió, el principio? Eh, vivió, no desde el principio allí, el pero cuando menos desde los 20. Uh -huh. Ella vivió allí veintitantos, de los, desde los veintitantos hasta 1962, que uh -huh. muere, y que muere y es velada en el propio teatro. Esos últimos años de Esperanza Iris, eh, ¿cómo son? De una soledad inaudita. De 1952 a 1962, que muere y que Paco calla Lecumberri, ella se dedica a una defensa ciega del hombre, gritando, es por ahí tiene algún texto, y Carballido otro, donde dicen que, que salía a gritar desde su palco, dicen algunos dicen que a la calle, pero yo creo que más bien era al interior de la casa, porque si abría una puerta estaba en el palco del teatro uh -huh. gritando: Paco es inocente, Paco es inocente, esto es una patraña, esto es una desgracia. Y además, ustedes imagínense ese teatro que fue un santuario del arte, porque llegaba que antes de ir a, a Nueva York, al Metropolitano, llegó Enrique Caruso y cantó allí. Ana Pavlova disfrazada de China Poblana. Estuvo Arthur Rubinstein. ...allí en el teatro. Y ese teatro, creo que en, cuando cumplió 10 años o 20 años... ...Walt Disney estaba aplaudiendo a Esperanza Iris ahí. O sea, era una figura de altos vuelos a nivel internacional. Y ese teatro, en los cincuentas era un teatro pues de burlesque. Sí. Era un teatro de mala muerte. Yo me encuentro este eh, en los periódicos de la época me encuentro eh, notas que dicen estas correteables rorras están en el iris, o sea, sí. tú imagínate de creer que había hecho pues ese santuario del arte, de repente lo que tiene es un teatro pues verdaderamente decrépito, que no obedece, había lucha libre, había competencias de danza que eran fraudes espantosos me encontré una nota que esto lo había hecho Paco Sierra de una de un, una competencia de baile uh -huh. contrataban gente que era como el Big Brother de la época contrataban gente para bailar día y noche y cobraban la entrada y entonces día y noche y ganaba la que no parara de bailar el que
2: se mantenía 24
9: en pie, 48 72 horas y la tragedia, ¿saben qué es? Esa nota que me encontré es inconcebible. Para que vean qué, qué clase rufián era este hombre. Lo que él hace es que eh, trae a alguien a clausurar el teatro. Mm. Diciendo que era ilegal por algún motivo el concurso, pero en realidad él había pactado con quien clausuró el teatro para no pagarle a los ganadores. ...y quedarse con el dinero de todo Uy. eso... ...entonces era verdaderamente... ...un hombre... ...que dilapidó... ...a manos llenas... ...toda la carrera de Esperanza Iris... ...y lo peor... ...es que ella lo permitió...
1: ¿Y qué pasó con él?
9: Acabó en Lecumberri... Eh, ...el juicio es fantástico... ...el libro se puede leer como un thriller político... ...este libro Esperanza Iris... ...Traición a cielo abierto que publica Aguilar... Porque tuve todos, absolutamente todos los archivos de los abogados y de la uh -huh. Suprema Corte. Y acabó, lo agarran, entonces sí se hacía justicia, es increíble, pero dan con él rapidito, inmediatamente pues, después de del accidente dan con él y con su socio, Emilio Arellano Stelige, y pues empiezan los juicios, en el primer eh, en, digamos en la primera racha del juicio el, el juez era Clotario Margali y Clotario Margali era tabasqueño y yo quiero suponer que Esperanza y diciendo tabasqueña empezó a presionar pues es que eran unos shows públicos, me encuentro las crónicas de la época y no lo pueden creer, entraba la gente a gritar que que no le podían hacer esto a Esperancita, que Esperancita era la gloria de México, que, que a quién se le había ocurrido semejante patraña, iban y hasta le cantaban las mañanitas, porque era cumpleaños de Paco durante los juicios, y traían cantantes, o sea, era una, una verbena pública el juicio, pero el juez se empieza a dar cuenta que el tipo... Realmente planeó esto, Era no había manera de no darse cuenta que estaba detrás. Están ahí todos los argumentos. Y entonces decide que por ser una gente que puede re reformarse para volver a entrar en sociedad, le da solo ocho o nueve años de cárcel y al socio le da treinta. Oh. Y Esperanza apela, apela creyendo que pues, ella es Esperanza Iris, que ella va a lograr que, que se recupere la libertad. ¿Y saben qué pasa?
2: Le dan los 30. Le dan los 30. Sí.
9: Pero eh, vuelve a apelar y la Suprema Corte, que ya no le puede dar los 30, le da 29 y medio. Finalmente, gracias a Esperanza, pone un coro en la cárcel. Sí. Se vuelve el barítono que él quiso ser junto a Esperanza, pero el barítono de Lecumberri.
6: Uh -huh.
9: Y estando allí, oh. por buen comportamiento... Echeverría había hecho alguna ley, alguna disposición legal de que aquellos que tenían buen comportamiento podían reducir años de pena. Y salió, eh, antes de librarla toda, en 1972... Pero sí pasó un buen tiempo en la cárcel, cuando menos veinte años.
7: Silvia, permíteme sí. detenerte un momento solo para hacer una breve pausa dramática aquí en el 860 de AM. A quienes despedimos y les agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana. Nosotros nos quedamos como cada viernes en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Si quieren seguir escuchando la historia de Esperanza Iris, quédense con nosotros porque está buenísimo. Vamos para allá. Seguimos aquí, en primer movimiento, platicando con Silvia Cherem. A ver, nos quedábamos eh, en este segundito que tuvimos fuera del aire, gritamos todos. Es que es una locura, que está pasando con este personaje, con esta
9: mujer tan interesante? Eh, me preguntaba alguien en alguna estación de radio, ¿se tú la compararías con María Félix, y me, me, me cimbró la pregunta. Y yo creo que fue más grande que María Félix. Me da pena decirlo, porque alguien puede lincharme, pero María Félix... Digo, ¿no construyó un teatro que hoy es un icono de nuestra ciudad?
2: Y sobre todo no tenía esta visión de, de país, digamos, de construir una un, eh, pues una escena cultural en ¿no? un país completamente convulso. ¿Cuándo nace Esperanza Issa? Mira, hay
9: tres actas de nacimiento. Uh -huh. 1884, 1886
2: y 1888, 89 Ahí
9: escoja usted Yo lo que quiera. creo que nació en la primera. Sí. 84. Ella se casó con Paco Sierra, a quien cuando menos le llevaba ella 25 años. Uh -huh. Entonces yo creo que hubo allí un manejo de actas, este, tratando de borrar el paso del ¿Para tiempo. ¿Para solo llevarle
2: 21?
9: Pues bueno, tenía los que fueran, los que pasó que fueran eran buenos.
1: Tenía, tenía 66 cuando pasó el bombazo. 50 y tantos, ¿no? A 66, ver, vamos, 86, 84, este depende, o
9: sea, depende a cuál actas, pero era... Este, se decía, yo creo que ella tenía sobre sesenta y tantos años Ajá. y era una mujer muy mayor. Y muy mayor para la época, ¿eh? sí. obviamente. Acuérdense que en aquellos tiempos el margen de vida era muy distinto al de hoy y ver a una mujer de sesenta y tantos años era una abuelita. Pero además sí. lo tuvo, Juana Inés, como bien sí. lo dijiste, todo, todo a manos llenas. Pero cuando digo todo, hablo de todo el esplendor, pero también Todas las tragedias.
2: Se le murieron ah, los tres hijos. Se
9: le murieron tres hijos. Es una cosa que uno no lo puede creer. Tres hijos muertos, uno por uno. Y por eso es que llega Paco Sierra a su vida y ella, esta es mi interpretación, lo acoge como a un niño. Pero a mí lo que me indignaba, y esto hablo como mujer, es que cuando me meto a las cartas, porque debo decirles que hasta la última página de este libro es verdad. Okay. Es verdad, hasta la última página tuve lo inimaginable en mis manos uh -huh. y ahorita les cuento de qué hablo, pero hasta la última página es verdad y esta mujer cuando yo leía las cartas y la manera en la que ella pues eh, se rebajaba frente a Paco Sierra casi como si fuera una bebita, se convertía en su niñita. Pacotes amado, pacotes querido, pacotes yo estoy para servirte. Hay fotos donde le compra muñecas y toda la escalera subiendo al teatro está llena de muñequitas. Muñequitas como si fuera una niña chiquita la que le compraron su muñequita y ella se desvivía y, y está dispuesta a dar lo que fuera por él. Pero yo creo que tarde o temprano se fue dando cuenta que no era quien creía pero no estaba dispuesta a asumirlo públicamente. Y esa fue su condena, se desdibujó totalmente. Se desdibujó a grado tal que, como les digo, el teatro perdió su nombre. La fortuna fue que hace 10, cuando el teatro cumplió 90, por un acto de justicia, y la verdad es que debo confesar que no he investigado quién fue el artífice de eso, le regresaron el nombre. No completo, porque no es Teatro Esperanza Iris, es Teatro de la Ciudad, con apellido, sí. Esperanza Iris. Y muchos siguen llamándole simplemente Teatro, de, Teatro la de la
1: Ciudad En algún momento se llamó Teatro y Cine Esperanza Iris. Sí. Que en realidad
9: corrientes. era cuando empieza el cine, uh -huh. que es esta época que te digo de lucha libre sí. y de competencias de danza y de rorras correteables, sí. Sí. también sí. fue cine.
7: Sí. A mí me llamaría la atención preguntar... ¿Quién castiga a Esperanza Iris? ¿Se castiga ella misma? ¿La castiga a la sociedad? ¿En qué momento? ¿Es cuando muere que, que borramos por entero la figura? ¿O en vida ella se en dio vida. cuenta de
9: toda esta...? En vida fue un drama terrible. Ella iba de puerta en puerta tocando y decía, es que el presidente siempre me invitaba, es que el presidente me recibía. Hay unas cartas de veras que son para para llorar de la tristeza, Hijo. de ver a qué nivel... Tú imagínate una escena que me encuentro en los periódicos, porque debo decir que los periodistas de la época fueron los mejores cronistas para documentar esta historia.
6: Uh
9: -huh. una, una nota que me encontré en donde ella, eh, en esa defensa ciega, obstinada, totalmente eh, obsesiva, va y abre su caja fuerte frente a los medios de comunicación de la época, todos los periódicos. Y ella va y lo cita en el Banco de México, abre la caja y empieza a sacar joya por joya que ella tiene. Desde regalos, digo, eh, regalos que le habían dado hasta el collar Cartier que se lo diseñó, Cartier mismo le diseñó un collar. Un collar que dicho sea de paso, luego encontramos fotos que lo traía Fanicano y esa es otra historia de cómo llega a manos de Fanicano. Es que también muere en un en una sí. tragedia, muere en ese avión en, en Barajas. Buen eh, pero bueno, Cartier le diseña a ella joyas, porque era una figura legendaria. Franz Lehar, el autor de La Viuda Alegre, decía que era su intérprete, su mejor intérprete, y le, le hace... Eh, le compone obras para ella.
2: Es que yo creo que ahí, eh, no no sé quién haya preguntado lo de la doña, ni, ni es el caso, pero pero creo que pensar en, una, en un personaje con esta eh, reverberancia, digamos, con esta importancia, antes del cine, antes de la televisión, cuando... Cuando el el éxito y el y, y la fama internacional se conseguía a, a base de, de, de pegarle, digamos, a, la, a las leguas, ¿no? O sea, de ir de un teatro al otro y de y de trabajar cada noche dando una función. Tres o
9: sea. funciones en un mismo día me encontré que, in, que ella era capaz de estrenar tres operetas en un mismo día. Hay diarios donde dice que en un año, porque va poniendo cada fecha... Presentó más uh -huh. de 350 operetas y zarzuelas y obras, 350 en un año. Dime, ¿cómo le hacía? Pues
2: no, no lo tengo muy claro, pero, <risa> pero a los, per, nada más una cosa: a los sí. 18, en el, si en 1918 se inaugura el teatro, que pues sí, porque estamos festejando los 100
9: años, tenía treinta y tantos años. Ella empezó desde los siete, pero desde ya, los, ya los siete y años era, era... mantenía su casa porque no viene de una casa pujante, venía de una clas casa clase media en Tabasco, uh -huh. el padre muere, deja un montón de hijos, la mamá se casa con un periodista y el periodista empieza a criticar al gobernador Vandala y lo juzgan. y Entonces salen huyendo y llegan a México. Pero cuando la mamá había enviudado en Tabasco, en Villahermosa, puso una casa de huéspedes, Five O'Clock se llamaba la casa de huéspedes, y ahí llegaban los artistas que... Eh, 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 recorrían el Grijalba presentando obras de teatro. Y esta niñita de cinco y seis años se subía a las mesas del Five O'Clock con un mantón de manila uh -huh. a cantar lo que oía de los artistas y a reproducir los parlamentos. Y se dan cuenta que es un talento. Y empiezan una compañía infantil en la Ciudad de México. Pero la mamá no la dejaba. Que cómo soy niñita, que cómo iba a que hacer mataclana. eso. Pero ganaba más que el pa padrastro ...que trabajaba de contador en la casa Tardán... ...la de los sombreros los aquí sombras, en el DEF...
2: Sonora, Yucatán...
9: ...todos usan sombreros Tardán... Ah. ...bueno, pues allí... ...en esa casa trabajaba el padrastro... ...y la realidad es que esta niña... ...ganaba mucho más que el padrastro... ...entonces no le quedó de otra la mamá... ...que pedir que por favor... ...lo único que pedía es que no se llame Esperanza Iris... ...que no se llame con su nombre... ...su nombre era María de los Ángeles... Esperanza Bofil Ferrer y se inventan el nombrecito Esperanza Iris, creyendo que va a ser momentáneo, y míralo Toma. a dónde llegó y llegó muy lejos
7: eh, en el trabajo de, de este libro, ¿a qué documentos tuviste acceso? porque nos has dicho eh, a todos, a todo lo que hay todo, todo todo ¿cuáles fueron los más sorprendentes? ¿cuáles eran los prohibidos? ¿qué era lo que a lo mejor dijiste? y no sé si poner esto en el libro, pero bueno pues ahí va,
9: bueno Prohibido nada. Prohibido nada. Para mí, insoportable ver que una mujer que alcanzó tanto era capaz de humillarse con sus parejas de la manera que se humillaba. Pero, eh, pues, había que ser fiel a la historia. O sea, que fui fiel a la historia. Lo que sí es que traté de ser mesurada porque el lector me podía abandonar. O sea, cuando uno ve a una mujer que... Es capaz de sobajarse de esa manera, a lo mejor avientas el libro y dices, sobre todo como mujeres, no quieres seguir leyendo. O Se traté de dosificar esa parte. Eh, ¿a, qué acces ¿A qué tuve acceso? Lo primero fue esta primera historia de una mujer diciéndome: mis padres iban en ese avión. Le pregunto si hay algún diario, si hay algún recorte periodístico, si hay algo, y me dice: no. A lo más que llego es que me cuenta... ...que otra amiga de su madre... ...que también iba en el avión... ...también norteamericana... ...porque además les voy a dar el contexto... ...1952, plena Guerra Fría... Uh -huh. ...¿qué americanos estaban en la Ciudad de México? Gente huyendo de McCarthy... ...entonces son... ...gente muy curiosa... ...juzgada de comunista... Sí. ...y que... ...está queriendo conocer México, es gente curiosa... entonces muchos de los que venían en el avión... Eran norteamericanos que iban a conocer Oaxaca, porque el vuelo era México-Oaxaca-Tapachula. Eh, este Entonces, doy con el libro Margaret Larkin. Margaret Larkin es la autora de, de, este, de aquel libro. Ella era periodista. Y cuando investigo, Margaret Larkin fue la mujer de Albert Maltz. ¿Quién fue Albert Maltz? uno de los eh, guionistas de Casablanca. Porque lo primero que había hecho eh, McCarthy fue perseguir a Díez de Hollywood. ¿Para qué? Para hacer un estruendo noticioso y decir, si puedo irme contra directores, guionistas, eh, productores de Hollywood, me puedo ir contra cualquiera. Y Maltz, que no lo dice nunca Larkin en su libro, había estado en Estados Unidos en la cárcel, un año, y vino a refugiarse a México al salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque lo tildaron de comunista. Y la esposa con su niñita iban en ese avión a Oaxaca. Y la verdad es que ella hizo una gran traba, un gran trabajo documental en un libro que se llama Seven Shares in a Gold Mine, Siete Acciones en una Mina de Oro. Y lo encontré en una librería de viejo en Londres. ese libro y con eso me di cuenta de una fecha, 24 de septiembre de 1952 un vuelo, 575 una compañía mexicana de aviación y una ruta México-Oaxaca uh -huh. y de allí me fui a la hemeroteca y así empecé a documentar y así me doy cuenta que la historia es sabrosísima porque tiene que ver con alguien que está casado con una leyenda, Esperanza Iris yo no sabía de ella nada todavía luego de allí eh, encontré que Julieta Rivas y, y Sergio López Sánchez del Senart habían hecho una historia documental, hemerográfica, de todas las actuaciones de Esperanza Iris, todas. Entonces los fui a buscar y les pregunté que en qué se documentaron. Y me contaron que en el Senart había un gran archivo y que cuando ellos estaban terminando les llegaron más cajas que ellos ya no pudieron incluir, pero que había cartas y había otros documentos y que eran la colección de hongos más grande que habían recibido. Me metí meses al archivo. ¿Allí saben qué había, en esas cajas? Las cartas que Paco Sierra mandó desde Lecumberri. Se pueden imaginar oh, el tesoro. Okay. De ahí me fui al archivo de la Ciudad de México, que es otra joya. ¿Qué pasó con el archivo de la Ciudad de México? El director había encontrado, cuando estaban remodelando el teatro, que todo lo que la familia no quiso, de fotografías, de documentos, y como buen historiador, corrió con diablitos y la gente del archivo a recuperar todo lo que estaba cayendo. Entonces hay un archivo completito que se llama, que son miles de documentos de cajas, y les juro que los revisé uno a uno, porque hasta en los libros Esperanza y Dice hacían anotaciones en todos lados, o sea es hasta en los libros o en las partituras en los libros de contabilidad, me encontraba yo eh, escritos, reconocía yo su letra y ya sabía lo que estaba escribiendo, la locura en la que cayó en los últimos años y todo lo que había en la casa, los libros, las revistas, todo, luego me fui al archivo de la Suprema Corte y ahí está todo, luego el archivo de los abogados, fue una labor increíble, y Lo último que yo quería saber qué pasó con el cuadro que le pintó Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla en 1921 en España le fue y le dijo, Doña Esperanza, yo la quiero pintar y es un cuadro maravilloso. Y yo necesitaba saber dónde estaba ese cuadro porque Paco no quería firmar eh, la, el, eh, a todos los demás este, herederos, no les quería firmar porque quería el cuadro de Sorolla para salir de la cárcel. Entonces yo necesitaba saber qué le pasó a ese cuadro y pues también di con el cuadro. Entonces la labor inclusive con un sobrino nieto de Esperanza Iris. Yo encontré que en los diarios... Pero bueno,
7: no se perdió, por así decirlo. En se los se
9: diarios hablaba de un sobrino nieto y yo dije, este, si en los cuarentas tenía, nació y lo llevó a la basílica, tengo que dar con él y di con el Rubén Ibarra en Guadalajara y fue mi socio absoluto en la escritura de la novela, porque él me, él vivió todo el final de ella, de la tía, y me dio una cantidad de información, de documentos, o sea, realmente fue de veras nadar en un tesoro, y bastaba que yo dijera quiero, para que surgiera ahora lo que quiero es llevarla al cine. Y lo haremos. Yo quiero que esto triunfe en Hollywood porque es una historia fantástica.
7: La, la historia lo merece. Este, y el personaje lo, lo merece. Y además, claro. ¿saben qué es
9: lo que más gozo me da? Pues que reivindicamos un gran personaje. Un gran personaje que merece estar en un pedestal en nuestro país y, y que la conozcamos todos. Qué buena historia, qué buena sí. charla, Silvia
7: Cherem. Eh, se nos viene un poco el tiempo encima, pero la verdad es que nos queremos quedar sí. con, para siempre contigo y lo haremos <risa> gracias a este libro. Sí. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo conseguimos? Estén todas las Estén librerías. Estén lados,
9: está, también de manera electrónica. Es Esperanza y Distracción a Cielo Abierto. Esta edición de es eh, Aguilar es la edición definitiva y es una joya. Cómo lo editaron. Estoy feliz. Hubo una edición anterior, con, con, edición, hubo una edición un anterior, pero esta es la definitiva. Este es, esta es la que tiene sin... la portada que yo quería, el nombre que yo quería, las uh -huh. fotografías, este, el texto como yo lo quería. Así es que está inclusive todavía aumenta, corregido y aumentado sí. porque a donde me presento, uh -huh. hace semana y media, dos semanas en el en el gran hotel de la Ciudad de México. Vinieron los nietos del piloto, claro. vinieron los nietos de Clotario Margali el juez, vinieron gente que trabajó, nietos de gente que trabajó en la Casa Esperanza Iris. Era como abrir las páginas de la historia un par de generaciones después. Ha sido un gozo porque siguen dándome historias que quiero incluir. Y esta edición tiene, por ejemplo, muchos comentarios que me hizo una mujer cuya madre... Fue la gente confianza de Esperanza Iris y me contó cosas. Hace pocos días en una estación de radio se me acercó un economista que me dijo, sabes que yo soy eh, bisnieto del primer eh, marido de Esperanza Iris. Y sí, de Miguel Gutiérrez, Arturo dame el economista, es bisnieto de él y me contó historias de él. Sí, bueno. Entonces todavía puede seguir creciendo la historia, es increíble, pero todo obedece a la realidad. Y todo sigue creciendo con anécdotas, con historias... Y con eh, documentos nuevos que surgen a la luz
7: Silvia, sí, ¿qué te parece eh, que para antojar a, a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros A que se acerquen a esta última publicación Esperanza Iris, traición a cielo abierto Regalamos cuatro, pero vamos a regalar cuatro De Esperanza Iris, la última reina de la opereta en
9: México Exacto, perfecto De Entonces, en la edición anterior que ya se agotó también Fueron dos veces el Buenísimo Pero vayan a comprar el nuevo
7: Sí, sí, es sí, que está. es eso, lean este y luego se saltan el que viene y esperamos con veces que haya una tercera, cuarta, quinta décima, mil publicaciones sobre este tema y pronto en cine
9: Silvia, gracias, yo espero que así Qué sea, maravilla. que maravilla que, que estemos aquí con los Triunfos en Hollywood de Esperanza. El hashtag Esperanza Iris. Nos tienen que seguir
7: en arroba p, Solamente envían su nombre, hashtag Esperanza Iris. Y los cuatro primeros se llevan esta publicación de Silvia Cherem. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias por el gracias. espacio. Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Nos vamos sí, con gracias.
1: música. Vamos a escuchar al compás del son de Chejere Para Dana Yela.
7: ustedes seguramente también les dolió como a nosotros esta historia de, de Esperanza Iris. Decíamos fuera del aire, eh, ¿cómo retrata muchas violencias en la historia de nuestro país? Eh, cómo, ¿Cómo han ido evolucionando? Pero bueno, eh, hay otras cosas que celebrar sí, el día de hoy, Tenemos
1: eh, un, un homenaje al maestro Jorge Medina por una enorme trayectoria y le van a otorgar como inaugural del Festival Artístico de Otoño de las ACMEX eh, la medalla Luis Sandy, Maestro Jorge Medina, eh, qué gusto escucharlo, gracias por estar con nosotros. Bueno. Sí, bueno, maestro.
11: Sí, buenos días.
1: Buenos días. Eh, usted ha sido director y fundador de coros, maestro de muchas generaciones de músicos en México, más de 60 años de trayectoria, y, y recibe la, la medalla Luis Sandy para inaugurar este Festival Artístico de Otoño que organiza la Sociedad Mexicana de Autores y Compositores. Ah, pues. Cuéntenos, ¿qué ha, sido, ¿qué ha sido esos 60 años de trabajo y qué representa esta medalla de otro creador también muy importante?
11: O, o, este un, un homenaje que me hacen y al cual estoy muy orgulloso porque bueno, después del maestro Sandy que fue toda una figura en el mundo coral bueno, pues me siento muy muy satisfecho el, el maestro Sandy fue fundador de los del coro de Madrigalistas hace 80 años sí. Entonces, bueno, es, es una medalla que me llena de satisfacción y orgullo.
2: ¿Cómo, eh, ¿Cómo es el trabajo de un coro de madrigalistas? ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Qué implica eh, poner en orden muchas voces, maestro?
11: Bueno, es una dedicación, es un trabajo laborioso, que, que necesita muchos ensayos uh -huh. y, bueno... De, de ese trabajo se encargan los, los que han sido directores titulares uh -huh. y yo que nunca fui director titular del coro de Madrigalistas, soy como el el más invitado con más frecuente invitado uh -huh. a dirigir el coro en diferentes conciertos desde hace como 25 años eh, que tomaron la moda de de no nombrar director titular, uh -huh. y entonces trabajan a base de directores huéspedes, y he sido pues el que más ha trabajado con ellos en, en esta forma que ellos decidieron llevar a cabo.
2: ¿Y cómo es este trabajo? ¿Con qué se encuentra uno como director invitado? ¿Con qué...? ¿Con qué empalmes de voces? ¿Con qué eh, con qué personalidades también? Porque la voz viene pegada a un ser humano casi siempre.
11: Bueno, es un es un coro de, de profesionales, los cuales leen muy bien la música. Uh -huh. Entonces, y, y de cantantes. Entonces, el trabajo en ese sentido es, pues, no no fácil, pero pero hay que ensamblar muchas veces las mejores, las mejores voces, las que tengan más empatía, uh -huh. entonces ese es el trabajo laborioso, pero como yo he estado muy cerca de ellos en otras, en otras asociaciones, tengo muchos alumnos, entre ellos, que si no son mis alumnos directos, sí los he invitado a cantar conmigo en diferentes ocasiones, con los diferentes copios que yo he tenido durante mis 65 años de historia. Así es que, bueno, es un, es un trabajo, sí, especializado, pero, pero es muy satisfacción
1: muy satisfactorio pues le agradecemos muchísimo maestro, le deseamos que reciba eh, este con la mayor felicidad y con la mayor este, este, este homenaje que inaugura este festival artístico de otoño que reúne eh, a gran parte de los músicos contemporáneos mexicanos más importantes de la escena le damos un abrazo maestra, hasta pronto
7: se cortó la llamada, lamentablemente, y ya no la podemos retomar sí. porque se nos acaba del tiempo del programa sí. a las 9 de la mañana con 57 minutos, Miguel Ángel. Ya
1: casi nos vamos con dos avisos. Hoy, eh, bueno, el martes 16 de octubre pasado tuvimos el programa especial de Miguel Ángel Granados Chapa, La Memoria de Donde Ardía, con la sí. presencia de Benito Taibo, de Humberto Musacchio y de Tomás Granados, y se va a repetir el próximo sábado. Mañana 20 de octubre por la frecuencia de FM de 16 a 17 horas y el domingo 21 de octubre en AM de 12 a 13 horas. Y recuerden que la feria, eh, la decimoctava Feria Internacional del Libro en el Zócalo va a tener la presencia de Escaparate 961 que hoy tiene a las de 15 a 16 horas. Eh, una transmisión y mañana sábado de 14 a 16 horas eh, un control remoto por la señal de FM. Hoy va a estar eh,
7: Frías Saldívar con Tamara Quiroz. Hoy Tamara ah, bueno. Quiroz y Frías
1: Saldívar estarán en la conducción y la producción es de Silvia Cruz.
7: Y ya nos vamos, eh, vamos,
2: estamos escuchando Fetén Fetén de Mastreta, que es así, la pidió Chilango Paisa. Y nos vamos,
7: regresamos el lunes. Regresamos el lunes aquí a Primer Movimiento en el 96.1 de FM en el 860 de AM y por supuesto en www.radio.unam.mx. Que tengan buen fin de semana. Gracias a todos por escucharnos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
7: El mundo desde la universidad.